0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes.
1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Ausgabe, der 79. Ausgabe der Anytime Late Night. Wie immer mit dabei, mein treuer Weggefährte Dominik Hammes. Schönen guten Tag, ich glaube, das bin ich. <lacht> ähm, Moment, was steht denn in deinem Ausweis? Guck lieber mal schnell nach. Nicht, dass du so den Geldbeutel
0: holen gehen. Ich weiß doch, dass ich hier jetzt nicht mit, mit Ausweispapieren versorgt bin im, im Studio. Wir nennen es jetzt Studio einfach mal. Wieso? Man muss anfangen einfach, professionellere Begriffe für den Arbeitsplatz zu benutzen. Wenn ich immer sage, hier an meinem Aufzeichnungsort ist, ist, jetzt, ist jetzt Studio. Fertig. An meinem vergammelten
1: Schreibtisch, wo hier noch der, die Käsereste
0: von gestern kleben, da habe ich meine Ausweispapiere <lacht> nie dabei. <lacht> Aber ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, ich habe ja wahrscheinlich wie du auch irgendwann mal einen vernünftigen Schreibtischstuhl gekauft, mhm. der, wo man auch länger drauf sitzen kann. Darauf muss man ja achten, wenn man viel sitzt, ja. auch wenn ich ja ab und zu bei Aufzeichnungen stehe. Mhm. Und mir ist aufgefallen, der ist tatsächlich noch nicht durchgesessen, aber diese, dieser Kunstlederbezug ist schon abgewetzt zum Teil. Also es sieht zum Teil richtig schäbig aus, obwohl der Stuhl noch in Ordnung ist. Da, da sehe ich wirklich, wie viel Zeit ich hier verbringe. Das ist unmenschlich. Oh, das hatte ich aber auch bei meinem ähm, alten Bürostuhl. Den habe ich vor,
1: boah, ich glaube, im April ausgetauscht gegen einen neuen. Und ähm, mhm. auch ein lustiger Moment, denn äh, ich habe von der Marke, also ich habe das alles selbst bezahlt, leider. Ähm, mhm. Aber die Marke müsste, Moment, ich gucke kurz, ist das doch äh, Secret Lab? Und die haben nämlich so einen okay. batman äh, Stuhl rausgebracht. Einfach, einfach, einfach eigentlich ein rechter meiner Bürostuhl, aber halt jetzt hinten hier drauf ist einfach das Bettsymbol hinter mir, die Fledermaus. Und ähm, am Tag der Bestellung, also am Tag danach, hat mir hat mich jemand auf Instagram angeschaut und gesagt: Boah, Jules, guck mal, die bringen äh, einen Batman-Stuhl raus. <lacht> <lacht> ich schon so guck mal hier, habe ich bestellt. In einem Ort ist er da und ähm, der gefällt mir super. Also alleine sitzt vielleicht hier richtig toll. Hat so ein schönes lamba -Supp Support System, was ich selber einstellen kann fürs Rücken, für das für das Rücken, was ähm, auch wirklich echt gut tut. Und vorher hatte ich einen von der Firma Maxnomic, glaube ich, fand ich auch klasse. Aber selbst von dem wie du, der war schon ordentlich abgewetzt am Kunstleder und auch ein bisschen durchgesessen. Deswegen habe ich gemerkt, okay, jetzt noch ich glaube fünf Jahre oder so hatte ich den, war es dann noch an der Zeit für
0: neun ich glaube, ich sitze dann auf dem gleichen wie du vorher. Mhm. Und man muss ja dazu sagen, Secret Lab, die sehen ja genauso aus. Also, das ist ja ungefähr die gleiche Bauweise. Aber Und ich bin mit dem ja auch zufrieden, aber es ist einfach so, die Oberfläche, da ist halt, man bewegt sich ja doch noch beim Sitzen so ein bisschen. Sonst würde man die gar nicht abnutzen. <lacht> Stimmt wohl. Aber tatsächliche Sitzmöbel sind für uns ein tragischerweise ein wichtiges Thema. Es ist
1: naja, aber so, solange man, man, solange man königlich sitzt, denke ich, ist doch alles okay und ähm, zumindest ich habe kein Schätzgewissen, Dominik, da kannst du jetzt leider halt kein Lichten von singen. aber ich habe zwei Huskies und die kommen dreimal am Tag eine Stunde raus und ähm, von daher ist das schon okay, ah. wenn ich sonst auch mal sitze.
0: Nee, nee, ich, ich achte nur darauf. Das ist alles. Ähm, schlechtes Gewissen versuche ich mir abzutrainieren, das lähmt nur. Ähm, früher habe ich gedacht, das ist eine super Motivation, mittlerweile weiß ich ne. Führt eigentlich nur dazu, dass man ähm, ir irgendwelche Dinge tut, damit man kein schlechtes Gewissen mehr hat, aber nicht das, was man eigentlich tun sollte. Deswegen ähm, Das ist aber schön
1: ist für die Anytime. Das war immer wie so, eine, so ein krasses Stückchen Lebensweisheit einfach so rauspudern <lacht> in den ersten fünf Minuten. Aber hey, das, hey, das, äh, das geht auch, auch nur an. für
0: mich. Das geht auch nur für mich. Wenn für euch schlechtes Gewissen super funktioniert, ne, nutzt es. Ähm, äh, aber ja, so, so geht es mir mittlerweile. Da arbeite ich so ein bisschen dran. Aber so untypisch finde ich das für uns gar nicht. Ich habe mir ja schon ganz viele Lebensweisheiten rausgehauen, besonders wenn es ums Essen geht. Aber nimm das bitte ähm, nicht hin, was Dominik gerade <lacht> gesagt hat. Bitte kein schlechtes Gewissen haben.
1: Schlechtes Gewissen, immer Schwachsinn. Gibt es übrigens einen richtig klasse Artikel? Ähm, ich glaube, bestimmt ja, ja. ähm,
0: Was? Nee, ich, ich, ich stimme dir zu. Ich, ich denke mir nur so, es gibt bestimmt Leute, die sagen: Ey, für mich funktioniert das super. Ja. Mach mir kein schlechtes Gewissen, dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Ja, ja, gut, also? das also.
1: gibt mit Sicherheit. Aber ganz kurz: Das habe ich, da hab ich den vor ein, zwei Jahren gelesen. Das war im Rahmen. Ähm, die, äh, auch, auch mit Therapie und so ein Zeug. Und das hatte mir, ich glaube, so ein Therapeut empfohlen gehabt. Und ich, ich, es tut mir leid, halt, ich weiß grad, tatsächlich, ich muss, müsste ihn selber suchen. im Wesentlichen kann man, glaube ich, Google eingeben: im Gewissen, äh, Psychologie und kein Scherz jetzt, katholische Kirche. Und ähm, tatsächlich, es, es klingt so lustig, weil man denkt, ja, von Schlechtsgewissen, ist das psychische, das muss in uns drinne sein, das ist unterbewusst und pipapo. Ähm, durch die äh, katholische Kirche damals, von wegen, äh, wenn äh, das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Ähm, mhm. das, das klingt absurd lustig und es gibt wirklich einen Artikel da draußen, der, der sehr lang und breit erklärt, warum es aber tatsächlich daher rührt. Die katholische Kirche hat das schlechte Gewissen erfunden. Und ja, klar. Durch, die, durch die Jahrhunderte ist das aber einfach auch in, in, uns, in uns Atheisten und sowas drinne, trotzdem, weil das unsere Vorfahren durch die Kirche so krass mitbekommen haben. Super lustig und ich hielt das erst für Mambo-Jumbo. Ähm, aber nein, es ist einfach wirklich so, weil sie eben so krass damals drauf gepocht haben, weil sie wollten, dass die Menschen sich scheiße fühlen, um eben zum Glauben bekehrt zu werden. Also es ist ein klasse Artikel und äh, finde ich sehr lustig. Und, aber genau deswegen, stets gewissen, kompletter Mumpitz, außer vielleicht ab einen Welpen getreten. Kann man vielleicht schon schlechtes Gewissen haben.
0: Interessant. Aber wir dürfen in dem Fall, glaube ich, nur den Ansatz liefern, weil für alles andere sind wir nicht ähm, kompetent. Nein, genug wir in sind ungelesene Vollidioten. Das ist tatsächlich sehr wichtig.
1: Merkt euch das. Das vielleicht
0: ein bisschen übertrieben, aber in dem Bereich kennen wir uns nicht so gut aus. Ich kenne mich in keinem Bereich gut aus. Das ist auch gar nicht schlimm, denn ich will einfach nur wissen, wie <lacht> es dir geht. <lacht> du lebst von deiner Expertise oder so. Ich habe ich hab keine Ahnung von nichts. Aber <lacht> ähm, verrat das ist wichtig. So, wie geht's mir dir geht's ganz gut. Ich bin ähm, ich bin dabei, mal wieder meinen mein Schlafrhythmus anzugleichen, denn äh, ich äh, orientiere mich ja auch so ein bisschen an Schulferien und jetzt hat die Schule wieder angefangen. Das heißt, ich muss wieder zu normalen Zeiten aufstehen. Das heißt, ich habe letzte Nacht Drei Stunden geschlafen oder so. Das hatten wir im Vorgespräch auch sehr schön, als ich mit, mit dir darüber geredet, über jemanden Bekannten von uns gesprochen habe oder Kollegen. Und ich einfach drei Vornamen für ihn benutzt habe. Thomas, Michael und Markus, weil, das, <lacht> weil ich mir nicht sicher war, welchen dieser standarddeutschen Vornamen für Männer hat er denn jetzt? Und das ist einfach nur ein Hirnfurz bei mir, weil Namen so das letzte sind, was, was überhaupt funktioniert, wenn ich wach bin. Und heute werden wir mal sehen, wie viele Namen ich noch verwechseln werde. Keine Ahnung. Hinterher ist es nicht der Snyder Cut, sondern der Smith Cut. Und ich tue so, als hätte Kevin Smith äh, Justice League gedreht. Ähm, wir werden es erleben. Ihr seid nicht live dabei, aber die Resultate muss Julian dann korrigieren. Das tut mir sehr leid für dich. Ja, soll also du meinen Namen nicht vergisst, ist doch auch alles gut. Den offensichtlichen Gag mache ich jetzt nicht, aber wie geht's dir denn? Ähm, warum
1: ich sofort, ganz kurz, war das ein Scherz in Sommerferien oder orientierst du dich wirklich daran mit deinem Schlafrhythmus?
0: Ja, gezwungenermaßen.
1: Mir geht's soweit okay. äh, gut. Ich kann, kann nicht klagen. Es war jetzt hat jetzt ziemliches, ähm, wie sagt man denn, wenn man Kr Crunch, wird's glaube ich, genannt bei der Arbeit, oder? Wenn man wenn man wirklich dann ein paar Überstunden ansammelt und richtig durch, aber auch am Wochenende schaut, dass alles läuft. Was aber nicht schlimmer, war, nicht falsch verstehen. Es war jetzt nicht so dieses typische Crunch, wovon wir irgendwie teilweise dann berichten, wenn irgendwelche äh, äh, Videospielhersteller ihre Leute nicht nach Hause gehen lassen. So krass ist es jetzt nicht. Aber ähm, war auf jeden Fall ein großes Event jetzt, was ich, was ich zum großen Teil auch mitgeplant habe. Und es ist endlich vorbei, was mich sehr gefreut hat. Das ist auch, ist auch zum Glück gut. Also, es war Positives zu vermelden. Mein Part habe ich wohl äh, vollends erfüllt. Und von daher bin ich ja jetzt sehr froh drüber und weiß, ab jetzt, jetzt wird es wieder ruhiger. Kommt vielleicht noch ein, zwei Sachen. Aber so langsam, geht da, <lacht> so langsam geht das Jahr zu
0: Ende, in dem so viel passiert ist. Politische Attentate. Ich weiß ich so nur gerade, was das für ein Event hätte sein können. <lacht> Entschuldige, ich, ich, ich fand es ganz witzig. Alles gut.
1: <lacht> Bei mir hat es kurz gedauert, wenn ich ehrlich bin. Ich was.
0: Hä? Ich hab's gemerkt, aber. Ist er es ist einfach nur, weil, weil du so ominös geredet hast, ich dachte, müsste doch eigentlich im Rahmen der Gamescom irgendwas gewesen also, sein. oder ja, ja, genau, so das, ein, das ein Event, das kürzlich im äh, Schnurrbart passiert ist. Ja. So, wie viele Tote waren es? Oh,
1: ähm, Ach, das gut, ist Entschuldigung. also das, der Nachbar. Nee, komm, hör mal auf. Hör mal auf, auf damit, Dominik. Ähm. Naja, nee, 2020 auch irgendwie vergeht sehr schnell, habe ich das Gefühl.
0: Ich glaube, es ist, also die, diese, dieses Zeitgefühl, was wir ja alle aktuell haben, so, ähm, oh Gott, es passiert nichts, aber es ist schon September. Ja. Ähm, und das ist einfach so ein bisschen, als, als wäre ein Fluss, der austrocknet, aber er läuft schneller als sonst. Also das bisschen, was drin ist, das ist auch noch ganz schnell weg. Ja, es so kann sich ein bisschen ganz, ganz an. Ganz also das ist. Das
1: ist so das, was ich meinte, und der 2020 vergeht so schnell, aber dann, dann eben, ne, da, das, was du sagst, spielt da gut rein, aber auch, und da wollte ich ein bisschen zu überleiten, ich muss sagen, der Samstag vor einer Woche, der ist nicht so schnell mhm. vergangen, also so lustig das klingt, ähm, Chadwick Boseman ist verstorben am, am Tag davor, also am, also, Entschuldigung, was war das denn dann, dann der, ist das der 31.8. dann, nee, der... Ich muss, ich muss kurz in den Kalender schauen, Entschuldigung. Ähm Moment, du willst de der letzte Samstag? Letzte Samstag war der 29.
0: Ne, also und gerade der Samstag erst war der fünfte und der Fuß verstorben. Ja. Ne? Okay. okay. Ich es nicht im Kopf. Letztlich ist der Tag auch Nein. nicht das Entscheidende. Nein, gar nicht. Meldung. aber ich, ich
1: muss sagen, ich weiß nicht, das war, war so ein Tag, wo ich, wo ich echt, also gemerkt habe wieder, wie, wie, wie krass dann, also so schnell ist es dann doch nicht vergangen, in Anführungszeichen, durch so Momente. Und, und klar, das klingt jetzt vielleicht irgendwie lustig, weil ich bin Außenstehender. Ich habe den nicht persönlich gekannt. Ich habe nicht viele Interviews mit dem geguckt und sowas. Aber das, was von ich, was ich von ihm halt kannte, allen voran natürlich die Marvel-Filme, da will ich auch kein Hehl draus machen, aber auch zum Beispiel 21 Bridges habe ich gesehen, ähm, ob schon noch andere Sachen mit ihm, wenn, wenn ich mal in der IMDb nachschaue. Äh, weiß nicht, ich muss es, es, klingt, es klingt vielleicht ein bisschen lustig, aber es hat mich hart getroffen, von seinem Tod zu lesen. Einfach, weil ich den Typen so unfassbar sympathisch fand in den Momenten oder in den Interviews, die ich ihn dann gesehen habe. Aber auch echt mochte als T'Challa, als Black Panther, also ein großartiger Schauspieler durch und durch. Und ähm, ich bin so frei, ich sag's einfach, ein herber Verlust für für uns alle, dass das so, so ein toller Mensch jetzt schon von uns gegangen ist mit gerade mal 43 Jahren.
0: Ja, es war schon so, dass an dem Tag dann auch eben dieses Zeitgefühl wieder komplett eingefroren ist für den Tag und einfach diese Nachricht das ziemlich im Beschlag genommen hat, auch für mich, weil man nicht damit gerechnet hat, weil er diese seine Krebserkrankung ja auch von der Öffentlichkeit ferngehalten hat, was ich extrem respektiere und auch, ich weiß gar nicht, Gut finden ist so eine komische Aussage, aber ich respektiere es auf jeden Fall sehr, weil er ja auch nebenher einfach weitergemacht und gearbeitet hat, richtig hart. Und man ist so, okay, der war ja noch der war ja minimal älter als wir. Also vor allen Dingen ich in dem Fall. Und das ist dann auch so eine Krankheit, die jeden erwischen kann. Da ist man dann direkt so, okay, vielleicht doch mal wieder zum Arzt gehen. Man kriegt dann die, die entsprechenden Emotionen und bezieht natürlich alles wieder auf sich selbst. Aber grundsätzlich... Einfach ein tragischer Verlust in allen voran, natürlich für seine Familie und dann für uns alle. Und ja, ich habe auch nichts Negatives zu dem Mann zu sagen. Ich habe leider Gottes an dem Tag erst Stück für Stück gemerkt, ähm, was für eine positive Figur das, äh, er war und ähm, natürlich auch über seinen Tod hinaus noch ist. Und äh, das wie ganz oft bei solchen Todesfilmen, ich so, okay, ich habe da nochmal Aufarbeitungspflicht, ich muss da noch ein paar Filme gucken, ich muss mich noch ein bisschen mehr damit beschäftigen und man guckt die Interviews dann rückwirkend, auch die, die man schon gesehen hat, nochmal ein bisschen anders und ähm, ja, es, also es hat schon wehgetan irgendwo. Ja, auf jeden Fall und,
1: und gerade was, was du gerade meinst mit den Interviews, es gibt... Ähm ein Interview, da wird ja nämlich gefragt von wegen hey, du hast echt alle Stunts in Black Panther selber selbst gemacht, muss das nicht irgendwie äh, krass an dir gezerrt haben und er hatte wohl kurz vor Black Panther ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt die erste Operation war, ich will da will gar nicht ins Blaue raten, aber irgendwie wohl eine Operation vorher mhm. gehabt, noch Chemotherapie ähm, und hat da einfach wie ein Champ seine Stunts selbst gemacht. Also ich finde das so krass, was er für eine Hingabe zu, zu diesem Werk gehabt hat. Vielleicht auch zu dieser Figur, das weiß ich natürlich nicht. Aber dass er das einfach, also ich, ich will es mir gar nicht vorstellen, wie, wie so eine Operation im Darmbereich ist, wenn man da versucht, Krebs rauszuoperieren und dann auch noch Chemotherapie zu haben. Ich habe nur leider Menschen im Umkreis gehabt, die auch dran verstorben sind, weil ich nicht gesehen habe, wie, wie sehr die das gefressen hat. Und klar, ist bei jedem individuell, jeder lebt das anders, aber alleine die Vorstellung äh, in der Verfassung und selbst während man Chemotherapie hat, einfach fucking Black Panther zu drehen und die Stunts selbst zu machen, also... Es klingt, es klingt verrückt, weil eigentlich sollte, sollte es keine Abstufung geben, aber es tut mir noch mal krass mehr leid, wenn man sieht, wow, der Typ war noch mit Leidenschaft dabei und hat das anscheinend geliebt, was er gemacht hat, dass das sogar sowas wie eine Krebserkrankung und OPs ihm äh, nicht davon abgehalten haben, seine Stunts selbst zu machen.
0: Ja, zumal man da ja immer argumentieren könnte, klar, wir wissen alle, wie wichtig der Film ist, er wird das besser verstanden haben als wir. Aus diversen und zahlreichen Gründen, mhm. ähm, aber keiner hätte ihm gesagt, ey, ist nicht schlimm, wenn du die Stunts nicht selbst machst, gerade unter den Bedingungen, ähm, aber ich glaube vielleicht, dass er auch das machen musste emotional, weil das ja einfach auch sein Körper war und das vielleicht auch so ein kleiner Sieg war, dass er das machen konnte. Zu sagen können, ich bin noch fit genug, das zu machen mhm. und dann mache ich es auch. Auf jeden, das kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Ja, auf
1: jeden Fall und ich möchte auch, wie gesagt, gar nicht für ihn sprechen. Ich weiß nicht, was in ihm vorgegangen mhm. ist. Ich kann zum Beispiel jetzt nur in dem Moment wieder dann von anderen Leuten sprechen, die ich kenne, die leider krank sind, gestorben sind. Aber vielleicht war das auch dann eben sein Gedanke, so mehr für die Nachwelt von sich äh, erhalten zu können. Dass jetzt eben ne? insbesondere vielleicht sogar Kinder, Verwandte, Freunde gucken können, sagen können Alter, selbst das da, diesen Stunter, das hat er einfach selbst gemacht. so, Und das, das ist ja eigentlich auch ein schöner Gedanke.
0: Deswegen, also von unserer Seite in dem Fall, ich würde sagen, wir verneigen uns einfach und trauern halt aus der Distanz als letztlich nur Konsumenten natürlich, aber trotzdem mit, weil äh, ich war auch, ich glaube, es ist natürlich dieses Überraschende mit dem Alter und dass man davor nichts davon wusste, mhm. was ja auch absolut richtig so ist. Ja. Ähm, aber es ist einfach, einfach scheiß schade. Ja,
1: muss durch die Bank weg. Also ähm, ich habe Civil War dann gesehen, am, am, am selben Tag noch weil mir dann, dann danach war, was auch ähm, zufälligerweise in den äh, Rewatch reingepasst hat, denn wir sind gerade dabei, die Marvel-Filme zu gucken und ich glaube, eigentlich wäre Guns of the Galaxy Teil 2 dran gewesen und danach Civil War, aber da haben wir dann mhm. Civil War vorgezogen und das war schon echt cool wieder und, und, und ich finde, dass, also ey, durch und durch und das haben wir auch vorher schon gesagt, also es ist jetzt nicht dieses, dass ich jetzt aber mal denke, oh, oh, das ist ja toll, weil ich, ich, er hat ja zumindest die andere Kritik damals bekommen gehabt von irgendwelchen Vollidioten und ähm, nee, ey, Großartig, also er macht das durch und durch toll und da muss ich auch an die Szene denken, im, im Kino in der Presseverführung in Düsseldorf damals, 2000, boah, wann, wann 16 sogar, ne, First äh, First Avenger, äh, Civil War, 2016, dass das dann die Frau neben mir sicher, das heißt, ich glaub, bin ich mir sicher, habe ich damals auch erzählt gehabt, äh, dann rüber und einmal sagte, als dann als dann das erste Mal Black Panther auftrat, da spielt Batman mit und das
0: war schon <lacht> ja, naja, so, so in der Art. Der ist auch reich auf jeden Fall. Ähm, ja, ja, ich meine, warte mal ab, bis James Bond kommt. Also,
1: dann geht's ab. <lacht> ähm, ja, ey, von daher, Chadwick Boseman, ähm, sehr toller Mensch. Es ist eigentlich redundant zu sagen, es ist viel zu früh, denn das weiß jeder. Er ist einfach viel zu fucking früh vor uns gegangen. Super schade. Ähm, ich hätte mich sehr, sehr gefreut, mehr von ihm zu sehen. So oder so nach außen war er einen sehr tollen Eindruck gemacht, dass er ein sehr lieber, sehr fürsorglicher, ein sehr empathischer Mensch war, hat ja auch ähm, jetzt in der ganzen Zeit immer äh, 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 immer noch, das wollte ich sagen, immer noch als Black Panther Kinderhospiz besucht, was auch nicht selbstverständlich ist und dann zu überlegen, dass er selber ähm, ja leider mit einer Krankheit gekämpft hat, den den der, gegen die er dann am Ende verloren hat, ähm, macht das Ganze nochmal ein bisschen tragischer. Aber auch hier wieder so dieses sehr ähm, ja, schön, in Anführungszeichen, dass es vielleicht ihm auch geholfen hat, diese Auseinandersetzung mit Krankheiten und Co. Ich hoffe es zumindest, denn ähm, ich stelle es mir nicht schön vor, das Wissen zu haben, dass es vielleicht bald vorbei sein könnte. Und wie du eben schon sagtest, um das, um da vielleicht nochmal ganz kurz so für uns alle ähm, da was draus zu ziehen, es ist natürlich, man sollte sich man sollte sich nicht vor der Angst vor Krankheiten ins Boxhorn jagen lassen. Das habe ich 2005, 2016 sehr stark gemacht. Ähm, an die Jahre, ich habe ich auch schon mal erzählt, kann ich mich auch kaum dran erinnern. Heutzutage aber zum Glück durch Therapie einen sehr gesunden, behaupte ich zumindest, ein sehr gesundes Verhältnis zu meinem Körper, zu mir, aber auch zu Erkrankungen. Ähm, ich hatte zum Beispiel letztens erst einen kleinen Health Scare. Das möchte ich gar nicht so, so krass ausbreiten. Es ist alles gut bei mir. Ähm, ich hatte eine Magenspielung mhm. machen lassen und da, da war so ein bisschen, das lief ein bisschen interessant, daher kam auch der health scare glaube ich, weil, weil die Kommunikation dahinter ein bisschen lustig war, weil ich halt erst ähm, da, wo ich ihn gemacht habe, hat mir gesagt, ey, ist alles super, bin weg und später dann im Hausarzt telefoniert, der mir halt gesagt hat, nee, eigentlich ist nicht alles super, ähm, wir müssen nämlich erst die Testergebnisse abwarten. Ähm, naja, und dann, da war, dann hieß es dann wahrscheinlich auch im Raum, dass da vielleicht was sein könnte, was nicht so geil wäre. Hat sich nur ganz negativ rausgestellt, ähm, aber wer weiß, ich habe mich nämlich langfristig vor dieser Magenspielung gedrückt. Ich bin froh, dass ich sie jetzt gemacht habe. Äh, ey, Ergebnis war negativ, von daher da bin ich auch unfassbar froh darüber. Ich muss, muss sagen, dass auch dann die Tage, in denen ich halt darauf gewartet auf diese Testergebnisse, waren auch sehr unschön. Und ähm, das Ding ist, wir wissen es nicht bei Chatwirkung, wie du schon sagtest, gerade Krebs kann immer auftreten, ohne dass man es weiß. Und vielleicht war er leider einfach zu spät bei der, bei der Untersuchung, oder, 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 da will ich auch überhaupt gar nicht in irgendeiner Form mir, mir, äh, das Recht rausnehmen, darüber zu Mut machst. viel möchte ich einfach nur sagen, Leute, ziemt euch nicht, dafür haben wir ein sehr gutes Gesundheitswesen in Deutschland, Dominik ja, und ich könnten davon, äh, ne, auf jeden Fall, können davon Liedchen singen, wir haben es schon das Öfteren mal beansprucht, lasst euch lieber einmal mehr als zu wenig testen und wie gesagt, nochmal ganz wichtig, das mhm. soll keine Panikmache sein, bitte, 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 Nee. sondern einfach nur hört auf euren Körper, wenn ihr merkt, oh, mh, da, da zieht es ein bisschen, da wartet nicht, bis das... Also, ne, natürlich nicht, wenn jetzt hier kurz was zieht, dann ist es wieder vorbei, dann nicht zum Arzt rennen. Aber insgesamt, hört auf euren Körper. Und wenn ihr denkt, oh, das können wir vielleicht mal nachchecken lassen, dann macht das nicht zum Beispiel wie ich, der sich denkt, ach, das, ich gucke in drei Jahren mal nach, wie ich es halt jetzt tatsächlich gemacht habe. Aber es ist, haha, alles gut ausgegangen. Ähm, sondern, und so werde ich es nämlich ab jetzt machen. Wenn ich merke, oh, hm, da sollte ich mit zum Arzt sein, werde ich doch zum Arzt gehen. Und ich glaube, das kann ich auch nur so weitergeben. Denn... Ey, am Ende des Tages, Gesundheit ist leider alles, was wir haben. Alles andere ist dagegen lächerlich unwichtig. Definitiv. Mhm. Jo. Aber lass uns da jetzt gar nicht so lange. Es sollte kein Downer sein. Im Gegenteil, ey, ich finde es klasse, dass uns der uns gute Chadwick so tolle Filme gebracht hat. So eine tolle Patentierung gebracht hat. Und wer mehr denn zum Beispiel zu Black Panther wissen möchte der, oder, oder mehr über ihn lesen möchte viel eher, der kann sich gerade einige kostenlose Comics bei Comixology zu Black Panther abholen. Mit einem kleinen Haken.
0: Ja, oder einem Asterisk. Asterisk- ja, also eine Fußnote. Das war zumindest sicher am Wochenende in den USA so, dass man sehr viele Black Panther Comics gratis über Comixology holen konnte. Wir haben jetzt kurz vor der Aufnahme nochmal nachgeguckt. Ich habe geschaut und ich konnte das nicht so ganz reproduzieren auf meinem iPad. Ich bin aber auch kein regelmäßiger Nutzer der App. Das heißt, wenn ihr regelmäßiger Comixology Nutzer seid, ist es vielleicht dass ihr euch einloggt? Ihr tippt einfach nur Black Panther ein, drückt zwei Knöpfe und dann sagt ihr: so du bist doof. Ich habe jetzt alle Black Panther Comics der Welt gratis. Danke für den Tipp. Kann sein, kann sein, dass es nur am Wochenende war. Kann sein, dass bei mir was falsch eingestellt ist. Guckt einfach nach. Es ist ja kein Schaden. Ja, also ähm, wenn ihr da Interesse dran habt, loggt euch einfach ein, sucht danach. Ähm, wir hatten jetzt nicht mehr die Gelegenheit, die umfassende Recherche zu machen. Und die Meldung kommt definitiv aus den USA. Und da weiß man ja nie so genau, ist das mit Ländercodes noch vereinbar. Aber auf jeden Fall ist es so, es gibt immer mal wieder Gratis-Comics bei Comicsology. Deswegen lohnt sich das so oder so, ähm, auch dann, wenn ihr da kein Geld lassen wollt, was ich durchaus verstehen würde, wenn ich ehrlich bin. Das ist ja auch mal wie, noch mal mehr Amazon, glaube ich.
1: Ja, die mittlerweile immer mehr Monopolstellung sich aneignen. Aber ich habe das Gefühl, da müssen wir auch noch mal drüber reden, das würde uns jetzt alles jetzt ein bisschen sprengen. Und wir sind leider auch ja, nicht unschuldig nicht. daran. Wir Auch wir beide nee, ganz beziehen so viel
0: über Amazon. Ähm, Aber man kann ja auch den Kundenservice einfach mal ausnutzen. Theoretisch. Ich möchte nicht dazu aufrufen. Danke. Prost.
1: Ich werde das gar nicht kommentieren.
0: Ähm, du hast äh, hm.
1: eine News gepostet <lacht> zum Thema Marvel's Avengers und da geht es jetzt um das Videospiel von Square Enix gepublished hm. und das Dynamics entwickelt. Ähm, die Überschrift ist ein bisschen reißerisch von wegen äh, Marvel Avengers <lacht> sorgt dafür, dass ich mich fühle, als würde ich mit Superhelden äh, meine Gegner töten.
0: Ja, ich habe es ja noch nicht anspielen können, leider, ähm, aber ich fand die Überschrift witzig, weil, weil ich finde, die leitet uns sehr schön zu The Boys danach mhm. über, ähm, thematisch. Du hast es schon angespielt, wir werden ja in Unlocked nochmal drüber reden. Durchgespielt, aber wir ähm, mal weiter. <lacht> angespielt, durchgespielt, das ist doch bei dir eh ein Synonym. <lacht> ähm, und entsprechend wollte ich dich aber auch fragen, kommt es einem so rüber, ich, ich da, muss, dass man muss beim gestehen, Spielen denkt, du hast der den müsste ja,
1: Eben kurz
0: im Vorgespräch, für ihn, deswegen habe ich ihn
1: nochmal kurz überflogen, ähm, und ja. entweder habe ich nicht gut genug drauf geachtet, aber wenn ich drauf geachtet habe, hast du halt immer die Gegner noch am Boden liegen, wie sie irgendwie Schmerzgeräusche von sich geben. Also am Ende des Tages...
0: Ich bin noch nicht tot. Ich möchte spazieren.
1: <lacht> also am Ende des Tages äh, verstehe ich wahrscheinlich, was er meint. Alleine, wenn du mit Thor einfach irgendwie in den Hammer über den Schädel ziehst, müsstest du ja davon ausgehen, der ist jetzt kaputt oder du wirfst ihn irgendwo in ein Gebäude runter. Das war so ein bisschen dieses Spider-Man- ähm, Problem, da ist das Spiel, das Spiel ist eigentlich sehr gut geregelt, also Spidey hat automatisch und sowas gemacht hast. wenn du jemanden von einem Gebäude geschossen hast in Spider-Man, dann ist halt wirklich passiert, dass Spidey ihn ganz schnell, ähm, ja, festge festgewebt hat am, am Gebäude äußeren oder sowas, dass es ihm gar nicht passieren konnte, da hast du auch da Momente, wo Leute dann runtergefallen sind, aber auch wenn sie dann diese diese, diese 300 oder oder was sind was sind das wie viele Meter vom ähm, Rockefeller Center gefallen sind, dass sie trotzdem am, am Ende am Boden lagen und sich äh, schmerzverzerrt das Knie festgehalten haben und so ein Zeug. Ähm, bei Avengers wäre es mir jetzt nicht aufgefallen. Wie gesagt, ich verstehe, wo es herkommt und auch weil es da manchmal so aus, weil man Gegner manchmal dann einfach so wegpoppen und so, wenn man fertig ist. Ähm, aber ja. Ich, ich denke, insgesamt ist es sehr schwierig, bei, bei so einer Art Game es nicht so aussehen zu lassen.
0: Ja. Ich meine, es ist ja auch ein generelles Comic-Problem. Also nicht, nicht nur bei einer Figur wie Batman, wo das ja immer wieder diskutiert wird, sondern bei allen ist es ja so eine Realismusfrage. Kann das sein, dass normale Menschen einfach links und rechts die ganze Zeit sterben, wenn Superhelden aktiv sind? Und das ist ja, würde ich jetzt tatsächlich direkt zum nächsten Thema übergehen, weil das Spiel, wie gesagt, sprechen wir ja dann in Unlocked. Mhm. Ähm, das ist ja die Ausgangsbasis für den, ich sag mal, für den, den Twist oder äh, das, das Gimmick von The Boys von Garth Enix, dem, dem, dem der Comic, die Vorlage, dass in, in einer Welt, in der wir die Superkräfte in einer mit einer realistischen Physik kombinieren, einfach ständig Zivilisten draufgehen müssen. Das ähm, ist, glaube ich, wirklich in der ersten Ausgabe, die, die ersten paar Dinge, die passieren, auch genauso in der Serie. Ähm, ist ja wirklich, dass einfach nur ein Speedster durch die Gegend rennt und durch eine Person durchrennt, deren Arme dann noch da sind und der Rest ist einfach Matsch. Ähm, äh, entsprechend, da fand ich schön, dass es auch mal bei einem Spiel thematisiert wird, was ja mit der ganz klassischen Marvel Franchise arbeitet. Ähm, und zu to, to The Boys ist ja jetzt die, die zweite Staffel erschienen, aber erstmal nur drei Episoden von acht, ähm, die ich direkt weggesuchtet habe. Ich habe auch gedacht, es wären alle acht da. die hätte Ich jetzt es auch! Schon
1: ich saß da auch mal so, oh krass, und wie geht das jetzt? Moment, was? Drei, drei, was, 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 Amazon? Nein! Also, ich ähm, saß da ein bisschen wie Bruce Banner, der dann zum Hype wurde.
0: Also, ich, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich wusste es nur vorher nicht. Äh. Ähm, und, und war halt komplett im, im, im Binge-Modus. La, 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 oh, was? Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet, habe es dann schnell nachgeguckt und so, ja, die, die restlichen fünf Folgen dann wöchentlich und dann dachte ich mir, ey, es ist eigentlich, ich bin mittlerweile auf so einem Punkt angelangt und dazu später halt auch noch mehr. Ich habe in der letzten Ausgabe Anytime gesagt, ich muss, ich, dass ich jetzt Lucifer endlich mal angehe, dass ich äh, How to Sell Drugs Online Fast, ähm, die zweite Staffel mhm. noch gucken muss. Ich weiß nicht, was ich noch so gesagt habe. Auf jeden Fall, ich habe Lucifer komplett durch. Also alles, was verfügbar ist. Die fünfeinhalb, äh, viereinhalb Staffeln, die da sind, die, äh, der Rest der fünften, fünften kommt ja noch. Ähm, ich habe The Drugs Online Fast, die zweite Staffel, komplett durch. Ähm, und jetzt halt The Boys mit den drei Folgen und habe mit Gotham weitergemacht, was ich noch beenden muss. Also ich habe sehr viel ferngesehen. Sollen wir uns schon mal über und, The Boys ein
1: bisschen quatschen? Ja,
0: ich wollte nur darauf zurück, dass The Boys. Zwar noch nicht so intensiv ist wie in Watchmen, mhm. ja, wo ich halt wirklich vorne dran sitzen muss und nur das mache, aber doch vom Unterhaltungsfaktor und davon, was man visuell da leistet und was die Produktion hergibt, schon was ist, wo ich relativ viel Aufmerksamkeit auf das Programm richten will und nicht wie bei Lucifer, wo ich da gesessen habe und habe Warzone gespielt und habe nebenher ein paar Folgen Lucifer geguckt, weil einfach in den viereinhalb Staffeln zehn richtig geile Momente dabei waren bisher. Um, und The Boys, die ersten drei Folgen, finde ich geil. Ich habe dann auch wieder angefangen, den, den Comic weiterzulesen. Gibt es ja gerade bei Humble Bundle um, alle Ausgaben. Habe ich auch schöne Affiliate Link rausgehauen, der tatsächlich relativ beliebt ist, um, weil ich nur die ersten fünf Bände gelesen hatte. Und dann wieder realisiert, dass sie ja jetzt Stormfront in die Serie bringen. Um, und das in der Serie, sie bearbeiten das richtig gut. Ich finde, The Boys macht es als Serienadoption schlauer als Preacher, weil Preacher einfach für mich nicht funktioniert als Serie. Mhm. Weil es so weit weg ist vom Vibe des Comics, während The Boys diesen Vibe komplett nimmt und viel intensiver modernisiert, umgestaltet und deswegen jede Veränderung, die ich da sehe, viel, viel geiler für mich ist und viel besser funktioniert. Stormfront ist ja im Comic ein Mann, ein kompletter Nazi, der auch aufs Nazi-Deutschland noch ist was hier rein zeitlich schon nicht mehr so ganz funktionieren könnte. Und hier stellen Sie Stormfront vor, erstmal als eine Frau, ist sie ja auch, ähm, die komplett feministisch daherkommt. Und erst jetzt in der dritten Folge ist man so, ah, Stormfront, das ist, so ein, das ist schon so ein bisschen Nazi-Anleihen, und man realisiert, sie ist zwar Feministin, aber sie ist auch einfach Rassistin zusätzlich. <lacht> okay, aber neben dem ganzen, ganzen Brutalität, Brutalen Gewalt und ihm rumgeficke, was im Comic viel, viel heftiger ist, muss man immer noch dazu sagen. Also der Sexfaktor im Comic, gerade im fünften Band, Hero Gasm, wo ich mich immer noch frage, ob sie das hier auch noch unterbringen werden, ist sowas von over the top. Ähm, trotzdem sind die Serie noch mal einen Ticken besser. Irgendwie. Von der Darstellungsweise nicht, her, her oder. Rein vom Unterhaltungsfaktor okay. her. Also der Comic lässt, der Comic gibt sich natürlich mehr äh, oder nimmt sich mehr Raum, um die Exposition und die Hintergrundgeschichten äh, direkt auszuerzählen. Also gerade im sechsten Band jetzt wieder was, wo ich gedacht habe: wow, die, die erzählen einfach die komplette Hintergrundgeschichte von Mother's Milk hier bis zum gewissen Punkt über Dialog über drei, vier Seiten. Das würdest du in der Serie einfach nicht machen. Ja. Ähm gleichzeitig ergießen sie sich dann aber auch wieder seitenweise darin, einfach nur, was fällt uns noch ein an absurdem Superhelden-Sex und absurder Superheldengewalt einfach nur um den Hintergrund zu füllen. Also ähm, der Mix funktioniert einfach in der Serie besser. Mhm. Finde ja, ich. Da stimme ich dir Kein aber zu. Sprich. Ich muss dazu sagen,
1: ich habe halt nur Band 1 gelesen. Das war dann, glaube ich, einfach die erste Staffel plus ein bisschen mehr. Also nicht, das, nicht, nicht wirklich Band 1, Band 1, sondern eben Collection Volume 1 oder sowas war das.
0: Ja sie haben schon einige Dinge stark abgeändert. Und ich frage mich halt, ob verschiedene Dinge noch, Also ich will es jetzt nicht spoilern für euch oder draußen, wenn ihr den Comic nicht gelesen habt, aber ob verschiedene Dinge, die in den Comicbänden relativ früh passieren, hier auch noch passieren oder überhaupt passieren können, mhm. weil, weil sie verschiedene Dinge anders dargestellt haben, gerade wenn es darum geht, wie die Superhelden an ihre Kräfte kommen etc. pp. Ich fand jetzt auch interessant, dass sie... Ähm, und da weiß ich es nicht mehr, ob es in den ersten fünf Bänden irgendwann passiert ist in den Comics, aber sie haben ja in den ersten drei Folgen der Serie jetzt da, ein kleiner Spoiler, ähm, äh, letztlich öffentlich gemacht, dass Superhelden in, innerhalb der Serie kreiert werden und nicht geboren mhm. werden. Ähm, und ich weiß nicht, ob sie das im Comic je gemacht haben ich habe nämlich die anderen, ich habe nur den fünften Band nochmal neu gelesen, zu gucken, wo ich aufgehört habe und habe dann mit dem sechsten weitergemacht. Aber ich glaube, dass sie das in den ersten vier Bänden auch nicht gebracht haben. Aber kann natürlich sein, dass das da noch kommt. Also sie, sie schieben da so ein bisschen die Timeline hin und her, ändern Figuren ab. Aber grundsätzlich, man merkt so richtig, dass sie einen richtig guten Plan haben, sich die Zutaten aus dem Comic nehmen. Aber das finde ich viel effizienter zusammengeschweißt als, als Serie bringen, die einfach sau viel Spaß macht. Und, ähm, ja, ich meine, klar, viele sitzen, gucken das und mhm. sind so, boah, ist das derb. Ich gucke das vor allen Dingen, weil das so drüber ist. Und ich denke mir so, ja, wenn du den Comic gelesen hast, weißt du halt genau, was sie erwartet, aber es ist trotzdem noch richtig gut. Es ist richtig gute Unterhaltung.
1: Ey, durch die Bergen, ich muss jetzt sagen, gerade die ersten drei Folgen fand ich richtig, richtig gut. Die Staffel davor hat mir auch äußerst gut gefallen. Und entsprechend, auch die kann ich nur empfehlen. Schade, ich hätte, ich, hätte, ich hätte nichts dagegen gehabt, das am Wochenende durchzubingen, das war nämlich mein eigentlicher Plan, weil ich null mitbekommen habe, dass nur die ersten drei Folgen sind, jetzt glaube ich wöchentlich, ne jeden Freitag eine
0: Folge. Ich, ich weiß nicht, an welchem Wochentag. Ich wollte mich da einfach überraschen lassen und habe dann äh, mit Gotham einfach weitergemacht, weil der ja wie angekündigt immer noch was aussteht. Ähm... Und äh, tatsächlich fehlt mir ja Gotham nur die fünfte Staffel, die ja jetzt auch auf Netflix ist und auf vielen anderen Diensten mittlerweile. Ja. Ähm, deswegen kann man jetzt sehr, sehr gut auch Gotham wegbingen. Ähm, und bisher finde ich die fünfte Staffel auch recht angenehm. Du hast mir damals erzählt, dass das Staffelfinale oder Serienfinale dir nicht so gut gefallen hat. Ja, ich habe von Gotham der Staffel nicht alles vor.
1: gesehen, nur ausgewählte Folgen und, und ich muss sagen, ich fand sie relativ mau. Aber ich bin gespannt auf deine Meinung. Und ähm, ganz kurz zu The Boys noch. Direkt haben wir noch eine mhm. News Und zwar, dass Jensen Eccles, der uns ja beiden ans Herz gewachsen ist, als Dean Winchester in der Supernatural-Serie dieses Jahr auch, dieses Jahr, die Ende des Monats, ähnlich die letzten paar Folgen rausballert, ähm, wird als Soldier Boy dabei sein, was ich sehr lustig finde. Ich glaube, Soldier Boy, ja. korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber es ist so ein bisschen auf eine Captain America-Parodie angelehnt. Ähm, ja, definitiv. Der hat zwar im ersten Moment recht... Äh, äh, ja, muskulös und eindrucksvoll aussieht, aber im nächsten Moment, ich werde mal jetzt nichts vorwegnehmen, aber eines mit habe ich im Kopf, eine sehr, ich sag mal, prägnante Szene. Ähm, ja, ist ein ziemlicher... es ist, glaube ich, er glaub hätte, ich, äh, glaube ich, ein anderes Metier wählen sollen. Also, ähm, ja, <lacht> belasse ich es dabei. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, was, was der gute Jensen daraus machen wird. Ich, ich behaupte, er wird das, wird das sehr gut umsetzen und auch gut auf die Rolle passen, gerade ja sein, sein Schauspiel, wenn es darum geht, auch ein bisschen ironischer und, und auch gerade selbstironisch zu sein, macht er ja auch äh, entsprechend gut.
0: Bin da auch gespannt. Also man ist so gewohnt, dass er diese eine Rolle spielt, in der wir ihn halt lieben, aber... Ich würde auch gerne mal was anderes von ihm sehen und ich glaube, er ist, er hatte auch Bock drauf, mal endlich eine andere Rolle zu spielen, so sehr er Supernatural auch liebt. Ähm, oh, das denke ich auch. Weil bei, bei seinem Kollegen ist es halt einfach so: Okay, du machst jetzt Walker Texas Ranger. Okay, gut, tut mir leid. Also da werde ich deine Karriere wahrscheinlich nicht weiter verfolgen. Ähm, zumindest, äh, zumindest diesen Schritt werde ich nicht mit dir gehen. Es sei denn, ich höre irgendwo: Boah, das ist der krasseste Reboot aller Zeiten. Es hat nichts mehr mit dem Original zu tun. Er ist tun. nicht mehr rassistisch. Ähm, es ist nicht mehr Chuck Norris. Weil das da ein bisschen
1: fies. Ich, ich habe das nie gesehen. Ich habe keinen Anweis. Das ist so das erste Walker, Texas Ranger. Stell ich mir so einen krassen Trump-Supporter
0: vor, der so vor der Wall abhängt mit seiner Schrotflinte. Ich, ich glaube also ich müsste mich nochmal informieren, aber Chuck Norris' politische Einstellung ist äh, zumindest in der Richtung Bist du da relativ ja. korrekt? Also ist auf jeden Fall republikanisch eingestellt. Aber Walker Texas Ranger hat, glaube ich, eine Hauptsache daraus bestanden, dass er eindrucksvoll in die Kamera geguckt hat und mit, mit einem D Dropkick irgendwelche Verbrecher ausgenockt hat. Heißt der Walker ähm, wahrscheinlich, er ne?
1: Walker der Texas Ranger.
0: Ja, es, es wundert mich bis heute, dass sie nicht irgendeinen Werbepartner mit Chips hatten. Das wäre so einfach die Walkers-Chips, hätte, hätte ich richtig gut gefunden. <lacht> oh Gott. Aber es ist halt eine RTL 2 Sendung aus den waren das noch die 90er? Ich glaube schon, oder? Die frühen 2000er. Oh, ich glaube es war
1: Ende 90er, das, Anfang 2000er.
0: La, lass uns da mal gucken. Es sind so Sachen, wo ich auch nie ähm, sicher sein kann, dass ich was falsch mache. Walker, Chuck Norris, ähm, krass. 1993 bis 2001. Ja, aber gut. Und ein Fernsehfilm 2005, aber wer weiß, ob das mit ihm zu tun hatte. Wow, Musik Eyes of the Ranger. Sänger Chuck Norris. Oh Gott. In the eyes of the ranger. Das kenne ich sogar, das blöde Lied. Naja, vielleicht ist es auch von dem Gleichen gesungen, der die, die, die Tiger King Songs gesungen hat. <lacht> wer weiß, aber es wirklich Chuck Norris war. Aber ey. Ich traue es ihm zu, tatsächlich.
1: Ja, apropos Jensen Ackles Hi. noch. Ähm, der Gute ja. hat, äh, oder, oder ich weiß nicht, ob er es schon hat oder ob er noch nimmt, aber nee, ich glaube, wir sind fertig mit dem Dreh jetzt, äh, hat ein, ein, ein sehr schönes äh, Überbleibsel, eine sehr schöne Memorabilia vom Set von Supernatural, Naja in Anführungszeichen, mitgehen lassen, hat natürlich jeder gesagt und auch sein Coaster hat es abgesegnet, dass das okay ist. Äh, er durfte, wenn ich es richtig verstanden habe, hatten sie jetzt noch einen Chevy am Ende und äh, den hat er jetzt mitgenommen. Also quasi der, der am meisten vor der Kamera stand, der Impala, der kommt jetzt in seine Autosammlung, denn natürlich als, als Hollywood-Mensch hat man eine Autosammlung
0: und ähm, ja, da kommt auch jetzt der Impala rein. Hätte ich auch gemacht, hättest du auch natürlich. gemacht. Außerdem, er hat sich ja dann, es gibt ja so... Mindestens drei, wenn nicht fünf äh, von den Impalas am Set. Einige, die nur für Unfälle da sind, einige, die nur für die Außenshots da sind. Und wenn er sich die Dinge noch mit der meisten vor der Kamera war, dann ist es wahrscheinlich sein Arbeitsplatz. Dann ist es genau das Ding, in dem man die ganze Zeit gesessen ja. hat. Ähm, und mit dem, die ganzen Szenen, wo man drauf zugeht und einsteigt, gedreht worden sind. Das ist halt, ey. Hätte ich mir auch sofort geholt. Ja, easy. Wenn man sowas, äh,
1: mitmacht, das ist es, da, glaube ich, ein sehr schöner Erinnerungswert. Auf der anderen Seite äh, interessant, dass er auch den Coaster äh, das abgesegnet und nicht gesagt hat, nein, ich will den haben.
0: Ich glaube, ganz ehrlich, den Kampf hätte er einfach verloren. <lacht> <lacht> aber ähm, außerdem gab es ja noch drei, zwei, drei andere, da hätten sie sich ja einigen können ich erinnere mich noch an Fotoshooting, als irgendwie man einen alten Impala, den sie auch mal für den Dreh benutzt haben, eine Zeit lang der irgendwo aber im Wald rumgegammelt hat der schon zugewachsen war, den haben sie irgendwie nochmal gefunden, haben sie ein Fotoshoot mit mhm. ihm gemacht das fand ich auch spannend, also es waren richtig krasse Bilder, Krass, okay. wobei ich mich immer noch frage, wie, wie man diesen Klassiker da einfach rumgammeln lassen kann aber, Ey, keine Ahnung,
1: es naja. sind irgendwie schon drei Bettmobile die damals im Burton Film benutzt wurden, sind auch schon in Wälder gefunden worden, oder zwei zumindest die zugewachsen sind. Ja, Echt? Ja. Wie auch immer die da, dies es dahin geschafft haben. Wo gerade bei. Ja, vor so. allen Dingen
0: einfach versteigern lassen, statt so einfach rumgammeln zu lassen. Es gibt noch genügend Leute mit so viel Geld, die sich drüber freuen würden. Ja, sowieso. Oder, oder Julian schenken. Ich meine, es ja, geht auch. Ja schön. Ich würde es
1: dann auch zuwachsen lassen, wenn das eine Auflage wäre. Das wäre kein Problem. Aber Hauptsache, das <lacht> wächst es im Garten ist, zu. <lacht> einfach so einen Blumentopf reinstellen. Auflage erfüllt. <lacht> Aber apropos Supernatural, die Serie läuft ja jetzt noch, die letzten Bossens fünf Folgen oder so, auf CW. Und ähm, falls ah. ihr euch erinnert, wir den Begriff damals auch oft benutzt, das sogenannte Arrowverse. Das beinhaltet ja eben die ganzen Serien- die um Green Arrow äh, herumranken und aus dieser Serie heraus entstanden sind. Also Flash, Batwoman, dieses und jenes mhm. und das und das. Und ähm, naja, CW hat sich jetzt. Ich muss, ich bin ganz ehrlich, bevor das jemand. Also, nicht, also es ist mir ehrlich gesagt, ist es nicht schlimm, wenn ihr das falsch versteht. Darum geht es mir gar nicht. Aber ähm, mir ist es relativ wurscht. <lacht> ich fand die News an sich nur sehr amüsant, <lacht> dass eben CW eine Presseteil rausgegeben hat und gesagt hat: Ja, das von euch Fans äh, ins Leben gerufene Name Arrowverse, das gibt es jetzt nicht mehr das heißt jetzt CW-Verse, ist doch viel geiler, oder? Naja, und die Leute haben natürlich äh, ihren Missmut direkt kundgetan und gesagt, nee, so viel geiler ist es gar nicht, Leute, ganz im Gegenteil. Und äh, ich wette, mit dir in der Woche haben wir schon die erste Petition äh, mit, mit, wir wollen das Arrowverse wieder haben. Begründung hinterher ist natürlich, <lacht> weil es eben Green Arrow nicht mehr gibt, brauchte das Ding einen neuen Namen und CW... Ja, die waren so nett, die haben das direkt den Fans abgenommen, die mussten gar nicht selber suchen. Das ist jetzt das CW-Word,
0: weil das so schön von der Zunge rollt. Ja, das ist auch einfach Quatsch. Also <lacht> unabhängig davon, also klar es ist es, ist einfach nicht mal ein strömer Wasserglas, einfach wirklich unwichtig. Aber auf der anderen Seite, wenn sich ein Sender schon so ins Fandom einmischt, das statt, dass man dann einfach aufdoktriniert, so, wir, wir nennen das jetzt nach uns, da sind wir doch alle für, könnte man entweder die Leute entscheiden lassen ähm, oder es einfach weg ignorieren. Ich weiß auch, dass es eine Zeit lang das Bellanti-Verse hieß, für viele, wegen, der, wegen des Produzenten und des Showcreators, aber wie wäre es denn, wenn man einfach die Leute entscheiden lässt, die sie das nennen wollen? Also, einfach Kinderkacke, man merkt einfach, es ist 2020, was können wir für eine Pressemitteilung rausgeben? Können wir sagen, dass was Neues kommt? Nein. Schneiden wir noch einen langweiligen Trailer zusammen aus Szenen von alten Staffeln? Nein. Also legen wir uns einfach mit den Fans an. Super Idee. Also ja, Hauptsache, ich, man, man hat eine Begründung dafür, warum man sein Gehalt kriegt in dem Monat. So fühlt sich das na, an.
1: Ja, 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 aber ich meine, Unrecht hast du nicht. Und ich, zumindest, ich glaube, du hast auch Flash weitergeschaut, soweit ich weiß.
0: Ich glaube, ich bin bei Flash immer noch auf dem neuesten ja, Stand. Nee, ja. Ich habe
1: ja wirklich seit der Crisis on Infinite Earth
0: habe ich... Ja gut, ich hatte ich hat halt die ganzen Staffelpässe gekauft, also habe ich natürlich auch weitergeguckt. Und äh, Legends of Tomorrow ist halt immer noch auf seine Art irre unterhaltsam.
1: Oh, da stimme ich ja komplett zu, aber auch da habe ich leider nicht weitergeschaut, nachdem ja auch die Meldung kam, dass eben äh, Brandon Routh und äh, seine Frau, bei der ich, der ich da bis dahin gar nicht wusste, dass seine Frau, so diese Meldung gelesen hatten, ähm, nicht mehr mitspielen werden. Das fand ich dann sehr schade. Also, Brandon Routh, äh, vorne rein, wenn ich ehrlich bin. Sonst nachdem es ja erst hieß, oh, vielleicht wird man ihn jetzt öfter als, äh, Return Superman noch sehen. Äh, nee, man wird ihn gar nicht mehr sehen, denn wir haben ihn gefeuert. Tschüss.
0: Das war so ein bisschen, ähm, ja, sehr komischer, sehr komischer Newstag tag solange es Konstantin in der Serie gibt, bin ich auf jeden Fall dabei. Ähm, und wenn der endlich wieder eine eigene Sendung kriegt, gucke ich die auch.
1: Ja, ich auch. Aber wie gesagt, gerade zumindest äh, juckt es mich immer noch nicht, die, die Superhelden-Serien weiterzuschauen. Zumindest nicht die von CW. Ich habe das Gefühl, dass das, ich meine, das hatten wir ja beide schon öfters, dass da irgendwie sehr viel in die falsche Richtung gelaufen ist, bei allen Serien einfach. Ich lasse mich aber auch gerne eines Besseres belehren.
0: Bei, äh, muss dazu sagen, bei Black Lightning bin ich nicht, Up-to-date genug, um da was sagen zu können, weil äh, es gibt ja bei den meisten Serien eine umgekehrte Entwicklung wie bei Flash. Bei Flash war es ja so, erste Staffel toll, zweite Staffel richtig toll, dritte Staffel auch noch voll okay und dann auf einmal wird es ein bisschen komisch ähm, und meistens ist es ja eigentlich so, dass die erste Staffel von irgendeiner Serie nicht so super ist, ähm, weil sie noch nicht wissen, was sie machen. Und bei Black Lightning habe ich ja auch immer diesen Bonus, weil ich gesagt ey, wenn die erste Staffel immer noch nichts ist, dann ist es halt so. Aber viel weiter habe ich es auch nicht geguckt. Deswegen kann sein, dass die ultimativ super ist aktuell. Ich weiß es nicht. Das ist die einzige, wo ich keine Ahnung
1: habe. Also das Finale von Staffel 1 Flash immer noch perfekt im Kopf, weil das war richtig gut gemacht. Und das war damals auch dieser Moment, wo ich gesagt okay, die muss ich weitergucken, die Serie. Die scheint ja einen richtig guten Kurs zu fahren. Staffel 2 auch da wieder, boah, was ein krasses Finale einfach. Mhm. Und wie du schon Staffel 3, dann so, ja, es ist schon okay. Mit Staffel 4 finden sie wieder zu den, zu ihrem alten zu ihrer alten Stärke zurück. Oh, doch, nicht, schade. Und ähm, das, also Flash, muss ich sagen, anders noch mal als Arrow, weil das war so das fing so auch so ein bisschen Billow an.
0: <lacht> ähm. Ja, Arrow hat, sich, Arrow hat sich wirklich finden ja. müssen. Ja, also das Arrow war am Anfang ja wirklich gute Action. War, warum ist Green Arrow Batman? Und warum also, kann ja. der Hauptdarsteller nicht Schauspieler also, Und dann. In der Mitte, in der Mitte hat es sich dann richtig gut eingespielt. Die Action wurde ein bisschen beliebiger, aber der, aber Stephen Mell wurde richtig gut. Und es war mehr Green Arrow, wirklich. Ähm, und dann haben sie auf einmal, also die, die Drehbuchverbrechen, da sind wir ja schon öfter drauf eingegangen. Aber wie so oft, auch da wieder der Caveat, wie man im Englischen sagen würde. Ähm, nee, wir würden es nicht besser machen, wir sehen nur die Probleme. Allein die
1: Damien-Duck-Staffel, ne? Aber, aber wirklich, das, was du sagst, war schon recht. Also gerade krass diese erste Staffel an, an Batman Begins erinnert, aber auch wirklich, wirklich ich glaube, das war so dieser Vorlauf. Wir haben schon die 690 wahrscheinlich gesehen und waren so, oh, das ist richtig smart. Was ist, wenn wir Batman nehmen, aber er tötet? Und ähm
0: Das war ja, es war angeblich der Pitch, ja. Also Das hat zumindest Smith damals im Interview ja. gesagt, er hat gemeint, eigentlich haben sie in der Batman-Serie gepitcht, aber sie haben Batman nicht bekommen und haben so im gleichen Konzept einfach Arrow umgesetzt
1: würde in jedem so, Fall okay. äh, einiges erklären. Aber ja, bei Flash war ist auf jeden Fall schade, weil die hat sehr stark angefangen. Und ich muss sagen, also jetzt, gerade jetzt, komplettes Interesse an dieser Serie verloren. Leider, leider, leider. Aber pro Batman. Robert Pattinson über Tennet. Doch, Tennet Schön hat mir Quatsch. Die, deswegen hatte die Folge 78 so einen komischen <lacht> Namen, wo ich gefragt wurde, hallo, ich glaube, mein Programm ist kaputt. wird das so angezeigt. Was so, nee, hey, war nur ein ganz <lacht> sauberer Witz von mir. <lacht> ähm,
0: ich habe aber auch ein bisschen gebraucht oder so. Oh ja. Sehr, sehr schön, Julian. Das wird die Leute verwirren. Prost.
1: <lacht> äh, Rob Pattinson spielt ja auch mit äh, und wird jetzt bald Batman spielen. Der Film wurde jetzt schon mhm. ein paar Mal verschoben, wegen der Pandemie. Das ist übrigens auch so: ist das, ist das bei dir so? Und keine Sorge, es wird jetzt kein Downer und wir müssen auch gar nicht großartig über Corona sprechen oder so. Mhm. Aber merkst du auch, wie das so langsam zum Alltag wird?
0: Leider. Ich ja, ich sehe es aber genauso, wie ich es als Leiter sehe, sehe es auch positiv an. Weil wenn es Alltag wird, regen sich die Leute nicht mehr über diesen Quatsch mhm. auf. Also im, im Sinne von, es ist Quatsch, sich darüber aufzuregen, dass man im Supermarkt eine Maske tragen muss. Ist einfach oh, Quatsch.
1: So, ja, nee, komm. Lassen Sie sich davon ja? anfangen. Auf jeden Fall der... Nee,
0: nee, nee, nee ich, ich will gar nicht ausschweifen. Ich will nur sagen, es hat was Positives, mhm. wenn man sich daran gewöhnt. Genau, natürlich hat es auch was Negatives. Aber wir, wir wussten alle, die, die, die ein bisschen sich informiert haben, okay, wir werden ein paar Monate damit zu kämpfen haben, wahrscheinlich ein Jahr, Minimum. Und deswegen ist es gut, dass wir uns damit abfinden, dass das erstmal ein Normalzustand ist, auch Nachrichten zu lesen, wie wegen Corona, bla bla bla. Es ist wie das Wetter, es betrifft uns eben alle und damit müssen wir jetzt klarkommen und wir hoffen einfach, dass wir alle gut da durchkommen. Ich finde es voll beruhigend, dass es Normalität annimmt langsam.
1: Die Impfung kann auf jeden Fall nicht früh genug kommen, trotzdem. Um Robert Pattinson, ja, das ist richtig. der ja den neuen Batman spielen soll, in einem Film, der komplett losgelöst ist vom Rest des DCUs, glaube ich, der Snyder-Cut, denn der wird nicht kanon sein. und
0: wird äh, <lacht> <von K> <lacht> <lacht> ähm,
1: Wurde leider positiv auf Corona getestet, auf Covid-19 getestet. Und deswegen haben sie den Film jetzt erneut verschoben. Ich meine, genaues Datum hatten sie ja nicht. Ich glaube, angepeilt war jetzt, dass der Sommer 2021 erscheint. Jetzt weiß man es gar nicht mehr. Man hat gesagt, nee, wir verschieben es jetzt auf unbestimmte Zeit. Wir wollen sicherstellen, dass er und auch alle anderen, die sich eventuell angesteckt haben, gesund werden und er halt auch wieder zurück zum zum äh, hier Filmen. Filmen, ähm, ne, drehen. Nee. Dankeschön. Zurück zum Drehen kommen, zurück zum Dreh kommen kann. Gesund und munter, was auch richtig so ist. Und deswegen, ja, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, A. natürlich durch die Bank weg, dass er da komplett kerngesund wieder rausgeht und keiner mehr Schäden davon tragen wird. Ähm, ja, aber dass das natürlich auch nicht zu so sehr den, den Film beeinträchtigen würde. Das ist ja echt, ähm, der, er steht leider unter keinem guten Stern.
0: Tja, also wir müssen jetzt nicht anfangen, direkt sowas zu sagen, weil dann ist direkt, die, die dieser Film ist verflucht. Ach so, das ja, also es war nicht
1: esoterisch gemeint. Das ne. war so, nein, 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 Entschuldigung. Das war nicht im Sinne von so, oh, dieser Film, das ist, ne, der ist wahrscheinlich auch eine schwarze Katze am Set vorbeigelaufen. Jetzt ähm, war wir nur im Sinne von, ähm, unter keinem, dass das ist halt, ne, er erscheint noch ein paar Jahre auf sich
0: warten zu lassen. Weil so oft wir jetzt schon verschoben wurden. Hey. Ich sag's mal so, der Vi äh, das Virus nimmt sich jetzt halt die schweren Brocken vor. The Rock und seine Familie haben, hatten schon Corona, haben es jetzt überlebt und ist jetzt auch publik. Ähm, und jetzt legen sie sich mit Batman an. Ist keine gute Idee, die, wenn das Virus verlieren will. So verliert man. <lacht> das, oh, so ist Immer gute
1: Besserung, äh, Robert. Ich weiß, du hörst ja gerne mal ja. zu. Deswegen... Komm schnell wieder auf den Damm. Hast du äh, mitbekommen, Hugo Weaving äh, wurde gefragt, ob er nochmal Elrond spielen möchte in der Herr der Ringe-Serie?
0: Ich habe das nur dadurch mitbekommen, dass du die News reinkopiert hast, aber gleichzeitig habe ich mir gedacht, aber die Serie hat doch, also klar, sie hat was zu tun damit und Elrond hat wahrscheinlich auch gelebt zu der Zeit, wo es spielen wird, nämlich ein paar tausend Jahre vor dem Herr der Ringe. Ähm, aber. Trotzdem, ist es ist doch nicht die gleiche Produktion. Was ist denn das für ein Quatsch, dass man ihn überhaupt fragt? Er hat sowieso abgelehnt. Also, ja, natürlich. Mit der Begründung. Depp. Ja ich fand die Begründung, ich, ich muss sagen, die ist jetzt sehr
1: paraphrasiert und komprimiert, aber seine Begründung war im Wesentlichen, warum zur Hölle braucht es mehr Herr der Ringe? Und ähm, fand, ich schon, <lacht> fand ich schon irgendwie lustig. Also, dass er so, <lacht> so, hä, haben wir da jetzt nicht alles erzählt? Was, was soll das denn? Und ähm, ja, statt
0: das ist, das ist richtig geil, die Antwort. Aber das kannst du halt bringen, wenn, wenn du einfach in jedem Franchise schon mal mitgespielt hast. Und, und äh, als Schauspieler, die auch keiner irgendwie sagt, oh, du bist aber scheiße oder so. Der hat nichts zu beweisen, der hat sein Geld ja. gemacht, der hat seine Schäfchen im Trocknen. Und wenn die Leute dann kommen, willst du nochmal Elrond spielen? Ey Leute, ich habe den Hobbit schon mitgemacht. Und das war das Team, das ich mochte. Und <lacht> das, das habe ich absichtlich ich auch gemacht. gesagt. Ja, genau. Weil, ich meine, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer zufrieden ist mit der Hobbit-Trilogie. Ich kenne niemanden. Ja? Aber ich meine wirklich zufrieden. Ich meine nicht mal, dass es ein großer Haufen Scheiße ist oder so. Es ist einfach nur, ich kenne niemanden, der mit zufrieden ist. Nee, Punkt. Leider. Und ich bezweifle, dass, dass die involvierten Leute auch, ich glaube, dass, also als kreativer Mensch ist man ja sowieso mit seinem Endprodukt nie mhm. zufrieden. Deswegen, es tut mir für euch auch sehr leid da beteiligt waren
1: ja so naja. ist es leider naja aber auf der anderen Seite hat er gesagt ey aber hier die ähm, Wachowski Geschwister haben ähm, mhm. nicht Schwestern
0: müsste sogar Geschwister ist ja nicht falsch auf gar keinen Fall aber es sind
1: jetzt beide sind Schwestern, Schwestern okay ja, ja. Die, die, die beiden haben auf jeden Fall gefragt und er hat ja gesagt, man hat das aber kalendertechnisch ist dann nicht aufgegangen, weil er zu tun hatte, aber die beiden halt auch zu tun hatten. Und dann hat er gesagt, kein Problem, ich verschiebe das, aber ihr müsst dann ähm, das und das verschieben für mich. Und dann haben wir gesagt, nee, dann brauchen wir Aiden Smith nicht, tschüss. Und ähm, das war ein bisschen schade. Also tatsächlich, so kann man so kann man es auch nachlesen. Also man kann auch wirklich, ich finde, man kann auch so ein bisschen rauslesen, dass er dann auch sehr überraschend enttäuscht war, weil er, weil er sagt halt, er hat wirklich seinen Terminkalender extra angepasst und verschoben und auch beinahe einen anderen Film abgesagt. Und dann ähm, ja, ging das aber zeitlich nicht ganz auf. Und auf die Frage, ob man dann irgendwie seine Szenen mal anders drehen könnte, ähm, kam halt nur zurück, dass man dann Agent Smith doch nicht brauchen würde. Ähm, ja, Naja. Schade, ich hätte nichts dagegen gehabt, ihn, ihn nochmals Agent Smith zu sehen, wenn ich ehrlich bin.
0: Nee, war für mich immer... Ähm, auch in der Zeit, als ich selbst Matrix 1 nicht so mochte, einer der besten Teile des oh, Films. Du mochtest, also, Moment, Magst du ihn den denn jetzt mehr oder immer noch nicht so, weil du gerade sagtest, äh, als du den Film noch nicht ähm, so
1: mochtest? Äh,
0: ich bin über meine, äh, über meine Young Angry Man Kritik, boah, das ist alles nicht so intelligent, wie alle immer machen, <lacht> ähm, da bin ich halt drüber hinweg und ich sehe ja auch, was für einen Stellenwert der Film hat und dass er vor allen Dingen im Vergleich, ich habe den dritten nie gesehen, boah, muss ich dazu sagen, das aber im Vergleich, zum zweiten, im Vergleich zum zweiten schon so viel besser ist und natürlich Special Effect mäßig, so viel revolutioniert hat, was mhm. das angeht, ähm, ist er sei immer noch nicht ein Film, den ich mir gerne angucke. Also wenn du mir sagst, kannst du jeden Film gucken, werde ich nie Matrix sagen. Es sei denn, ich habe eine Frage in meinem Kopf, die den Film betrifft, wo ich nicht mehr genau weiß, wie das war. Dann würde ich ihn mir angucken. Dann würde ich nur so lange gucken, bis ich die Frage beantwortet habe. Aber ich genieße den Film einfach nicht. Was damit zusammenhängt, und ich ich habe früher zu dem Zeitpunkt auch Keanu Reeves immer ganz hart kritisiert, weil ich fand, dass er unfassbar scheiße gespielt Echt? hat in dem Film. Ich ich weiß bis heute nicht, ob ich da Unrecht Ach. getan habe oder ob die Rolle einfach so ist. Ähm, weil Kern es gibt viele Filme, in denen er einfach nicht gut spielt, wo er einfach auch falsch besetzt war. Aber hier war er de facto nicht falsch besetzt. Deswegen ähm, weiß ich nicht, ob äh, es die Figur ist, ich fand den, ich fand Neo halt immer sehr emotionslos und am Anfang ist er halt verwirrt und danach ist er gelangweilt, weil er auf einmal alles kann und das fand ich halt immer konnte ich keine emotionale Beziehung zu so aufbauen. Also es war wirklich so, dieser Held ist für mich keinerlei Identifikationsfigur, weil er keine Emotionen hat außer Langeweile und oh wow. Ich Deswegen, bin ja aus der ja, ich Kann bis heute keine Verbindung zu diesem Charakter aufbauen und damit ist der Film für mich halt so gut ja. wie tot. Ähm, aber tr trotzdem finde ich den ersten, objektiv, also objektiver gesprochen, richtig gut als Film, aber ich genieße ihn nicht. Ah, das tut mir leid. Ähm, und Keanu Reeves, ne, ist, ist, ist ja mein Problem. Das ne? ist ja wirklich mein Problem. Das liegt nicht wirklich am Film. Aber ähm, Keanu Reeves hingegen ist über die Jahre für mich auch immer nur sympathischer geworden. Ähm, insbesondere durch seine neueren Rollen und dadurch, dass er einfach im öffentlichen Leben so ein netter Kerl ist.
1: Ey, ich freue mich doch sehr, äh, ihn im Cyberpunk äh, als, als ähm, Nebencharakter zu haben. Ey, er kann auch gerne mal irgendwie
0: vorbeikommen. Wir mal das Ding ist, ist ein ich wette mit
1: dir. Also wirklich, da bin ich bereit, weiß ich nicht, 100 Euro. 100 Euro, Dominik. Wenn man direkten <lacht> Kontakt hätte und nicht über Management oder sonstiges gehen, müsste, werde halt dabei, wette ich mit dir. Also, was 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 du... Wenn du, Zeit wenn, hast, wenn du auf ja. Reddit alleine die ganzen Geschichten zu ihm liest, wie irgendwie Leute auf ihn zukommen, um ein Foto bitten, er sie fragt, wie es geht, sie ihm kurz erzählen, ja, wir machen jetzt das und das und er einfach eine Stunde lang erzählt, dass er das auch schon gemacht hat und die einfach dann ein Gespräch, kommen noch einen Kaffee zusammen trinken gehen und so ein Zeug. Ich wette mit dir, 100 Euro, such mal, wenn du direkten Kontakt hast, sag Bescheid, ich schreibe hin und wenn er, wenn er nicht antwortet, kriegst du einen Huni, ähm, Der würde vorbeikommen. Also bin ich mir wirklich zu 100% sicher.
0: Ich sehe schon den Keanu-Helikopter bei dir landen im und Garten. Ich meinte halt auch digital. Jetzt <lacht> nicht, äh ich fände es aber so auch witzig, wenn so vom Privatstadt bei mir mit dem Fallschirm abgesprungen ist. Wow, hey, I'm here.
1: Someone, someone said, you called? <lacht>
0: Let's go for a walk with your dogs. Oh, lovely dogs.
1: Ja, ja. Ach man, das ist ein toller Kerl, echt. Ey, aber apropos, da können wir eigentlich direkt übergehen, dass wir die geguckt haben. Hast du schon den neuen Bill Ted Face the Music gesehen?
0: Nee, weil äh, ich warte, dass er vernünftig verfügbar ist und nicht nur über VPN.
1: Ja, da bist du ja dann äh, selber schuld. Ähm, ich muss sagen, <lacht> ich, war, äh, ich war überrascht. Alles klar. Den, wo ich, anders, ich, muss anders, ich muss anders rangehen. Ich, ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Ich habe wirklich es lange her, dass ich Teil 1 und 2 gesehen habe, hatte vor, sie vorher noch mal zu mhm. gucken, habe dann gesehen, dass es tatsächlich gar nicht so. Ähm, easy hierzulande ist, die in, also schon bevor es verstanden wird, ich hätte die nämlich auch gerne in 4K, weil ich weiß, dass es in Amerika auch mittlerweile in 4K gibt, die Filme, weil ah. ähm, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mit Blu-rays von Filmen zu kaufen, wo ich weiß, dass es ja auch auf 4K gibt und dass wir auf jeden Fall noch warten müssen. So, deswegen habe ich es ja nicht nochmal angeschaut, habe jetzt den geguckt, muss erstmal sagen, ich fand es total toll, die Figur wiederzusehen, ich fand ähm, den Ansatz, des, oder, oder die Story, finde ich klasse, ich, ich will nur kurz vom Ansatz erzählen, weil ich nicht so viel verraten möchte, im Wesentlichen ging es ja in den vorherigen Film darum, Sie haben Zeitpreise gemacht, Film 1, korrigiere mich auch da bitte, falls du es besser im Kopf hast, war ja, dass sie einfach nur eine ähm, Band zusammenbringen wollten, so die beste Band aller Zeiten und deswegen die Figuren aus der Geschichte geholt haben. Und im zweiten Teil mussten dann aber auch mit ihrer Musik irgendwie die ganze Welt vereinen und dieses eine Lied schreiben, um halt dafür zu sorgen, dass, glaube ich, Armageddon abgewandt wird oder so. Und,
0: äh, ja, so im Prinzip... Davy ist das super ja.
1: lange her und ich habe auch tatsächlich jetzt im Vorfeld nicht nachgeschaut, weil ich Profi bin und ähm, Bill und Ted Face the Music knüpft da mehr oder weniger dran an denn die beiden haben entgegen ihrer Erwartung doch nicht das eine Lied geschrieben, was alle verbunden und einmal gerne aufgehalten hat ähm, im Gegenteil und deswegen müssen die das jetzt ganz dringend nachholen und haben auch nur noch eine ganz ganz kurze Zeit dafür das zu machen ähm, leider Rufus George von George Carlin damals gespielt nicht mehr dabei, wir alle wissen warum um, stattdessen wird seine Tochter von ich glaube, Kristen, Kristen Schaal heißt sie die, die spricht zum Beispiel Louise in Bobs Burgers und ich merke tausend andere Rollen hat sie, super tolle Frau um, sehr lustig, Last Man on Earth äh, war sie auch, war sie ist die Protagonistin
0: ja, dann, dann ist das Na? Kristen Schaal Last Man on Earth, ist ganz ganz, ganz, ganz stark von ihr geprägt ja, ey, für komplett.
1: mich und ähm, sie spielt eben die Tochter von Rufus und sagt den beiden halt Bescheid, Dude, sagt ihnen halt Bescheid, Leute Zurück in die Zeit, ihr habt ein bisschen Mumpels gebaut, ihr braucht jetzt, ähm, also ihr braucht das richtige Lied, denn ansonsten passiert doch Armageddon und ähm, super viele Charaktere, das habe ich ja mal in der IMDb nachgeschaut eben, ähm, sind tatsächlich dieselben, also es gibt ganz wenige nur, irgendwie zwei, drei, die eben ersetzt werden mussten, das lag dann vielleicht daran, dass die Figuren von damals weil sie schon ein bisschen älter waren, verstorben sind die Schauspieler mittlerweile leider oder ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht auch Scheduling-Conflicts oder so aber ansonsten fast alle sind dabei und der Film ist echt süß, ich finde ihn sehr putzig es ist ein kleines Abenteuer Wie, wieder reisen die beiden durch die Zeit haben mittlerweile eine Familie mit Töchtern ich kenne ihren Namen nicht, aber die eine ist die Protagonistin aus äh, Ready or Not hast du den Film gesehen? Wenn nicht, guck ihn dir an richtig geil, wo sie die Braut spielt und von, von der Familie ihres, ihres Mannes abhauen muss weil sie die aus so als Sport jagen weil das so Tradition bei denen ist
0: den, den Trailer habe ich gesehen und von den äh, sehr, sehr spaßig. Oh ja, ey, der Film da auch, hat mich ich richtig Bock überrascht.
1: Drauf. Der war richtig, richtig gut. Ähm, und die andere Tochter ist sie ähm, die, die Dame, die auch in Atypical mitspielt, der Netflix-Serie, die ich auch sehr gut fand, die drei Staffeln zumindest, ich gesehen hatte. Und die beiden auch grandios, sind eigentlich so komplette Abziehbilder von Bill und Ted, was auch Absicht ist. Und ähm, ja, sie sind auch da so ein bisschen verstrickt mit dem Ganzen. Das mochte ich sehr, so ein bisschen dieses, dieses Hand-Off zur neuen Generation, so dieses mit dem Augenzwinkern ähm, und insgesamt wirklich ist ein gut, Gute Laune, das war doppelt gemoppelt, Film, ähm, der Spaß gemacht hat, aber, ganz klar, ich weiß nicht, das war das, was ich meinte, ob ich vielleicht was anderes erwartet hätte, aber man darf ja echt nicht zu viel hinterfragen, also ich meine klar, es ist ein Zeitreiseding das wird tausende Logiklöcher haben, das ist gar nicht das Problem, aber insgesamt hatte ich immer so wieder so das Gefühl, so, ja, das ist jetzt, also da hat man schon auf Teufel komm raus versucht, quasi nochmal den Film so zu gestalten, wie man ihn eben vor 20 Jahren, ähm, gemacht hätte, als er, als er der, boah, ich glaube, ich glaub, der erste ist sogar von 89, ne? Holy shit, vor 30 Jahren eben gemacht hätte. Was auch irgendwo seine Berechtigung hat. Und er hat auch zu Recht teilweise, äh, wird er überschüttet mit positiven Kritiken. Ich habe am Ende des Tages persönlich ein bisschen was anderes erwartet, was nicht heißt, dass ich nicht unterhalten war. Im Gegenteil, ich fand das total schön, die ganzen Figuren wiederzusehen. Angefangen natürlich bei Bill und Ted, waren schöne Gastauftritte dabei, zum Beispiel Dave Growell ähm, ist drin und, und viele andere auch. Ich will das gar nicht alles so vorwegnehmen. Ey! Klasse Film und ähm, für, für, also für einmal anschauen, am besten mit Kumpels oder sowas, lohnt er sich alle Male.
0: Ja, ich glaube, es ist vielleicht ein guter Film für die Zeit gerade. Oh. Also ich, wenn sollten wir, ich glaube mal auf Holz, auch wenn ich glaube, dass sie kommen wird, sollten wir eine zweite Welle haben. Wir hoffen alle, es ist nicht so. Ne? Aber ich gehe davon aus, wenn ich ehrlich bin, ähm, dann ist es wahrscheinlich der perfekte Lockdown-Film.
1: Ja, ja, das könnte stimmt schon. Sehr gut also, vorstellen. Ähm, er, ma er macht das sehr gut. Er lenkt gut ab. Das stimmt. Was hast du so im Film gesehen? Nee, du hast Serien gesehen, ne?
0: Ja, wie eigentlich, ich habe ich hab unfassbar viele Serien geguckt. Ähm, ich könnte ich könnt wirklich mal, für von den viereinhalb Staffeln Lucifer könnte ich mal ein kurzes Fazit ziehen, wenn, wenn man das ah, möchte. Raus. Ähm, das Positivste an dieser Sendung ist, dass sie weiß, was sie ist. Ähm, und das Negativste ist, äh, dass sie leider in vielerlei Hinsicht sehr sehr beliebig ist. Ähm, der Cast ist super. Ich finde gerade, und da muss ich jetzt, weil ich äh, einfach sehr, sehr, sehr schlecht bin, äh, nochmal googeln, damit ich es nicht falsch sage. Ich finde, der Hauptdarsteller macht das hervorragend. Tom Ellis ist das. Ähm, natürlich, wenn man das sich so binge-mäßig reindrückt, dann hat man irgendwann auch die Nase voll von, von diesem typischen... Lucifer-Charme, den er da an, die, an den Tag legt, ähm, weil das so komprimiert einfach nicht funktioniert auf Dauer. Aber äh, wenn man natürlich einmal die Woche traditionell so seine Dosis davon bekommt, ist das voll in Ordnung und freut man sich auch, ihn zu sehen. Bei mir ging es, weil ich es ja so habe, neben mir herlaufen lassen. Und ähm, die Chemie zwischen den anderen, äh, zwischen den Schauspielern, sonst funktioniert auch wunderbar. Das ist halt, das hat, die Serie hat ein gutes Rückgrat in ihrem Cast. Und dann kommt hinzu, dass es einfach ein Procedural ist und das wissen sie ja auch alle, die wussten, dass sie einfach ein Crime Procedural machen mit dieser einen Figur, genauso wie Castle diese eine Figur hat, ah, die titelgebende Figur, wer hätte es gedacht, mhm. ähm, genauso wie sie einmal sogar eine Referenz auf Bones bringen, wo Lucifer dann sagt, hey, das ist genauso wie bei uns, ähm, weil es genau das ist, das sind die, diese drei Serien sind identisch. <lacht> Kann keiner um die Ecke kommen und mir was anderes erzählen. Es ist einfach nur ein anderer Twist, ein anderes Gimmick, andere Figuren. Aber es ist, es sind die gleichen Dynamiken. Ähm, kommen sie zusammen oder nicht. Äh, eine Figur ist, ist besonders und die restlichen sind sehr gut in dem, was sie tun und sympathisch. Und vielleicht hat mal einer einen Quark oder sowas. Das ist wirklich Julian und ich könnten eine vernünftige, durchschnittliche Folge zu verschreiben an einem Wochenende. Kein Problem. Easy. Ja klar, muss man nochmal drüber, noch drüber kotzen, weil wir, weil wir beide natürlich wie Kinder mit dem Baukasten da, da sitzen und sagen, wir machen das jetzt so, weil wir es natürlich nicht und professionell machen. weil das der machen. Teufel ist, komm, jetzt doch gleich sich, Sam und Dean. Ja, aber das ist ja Fanfiction. Das ist alles Fanfiction. Ja, aber das, das ist eben der Punkt. Ne? Also auf den Standardplot von der Lucifer-Folge, von der Castle-Folge, von der Bones-Folge kommen. Kein Problem. Kriegt jeder hin, jeder weiß, was, wie das abläuft. Genauso wie, wie ich irgendwann mal vor ein paar Folgen gesagt habe, das muss in einer Folge Night Rider passieren, kann man das hier genauso machen. Ähm, und man bekommt einfach immer eine solide Unterhaltung. Und natürlich gibt es dann diese einzelnen Spezialfolgen, die dann irgendwie den, den Serienmythos nochmal auf eine höhere Ebene bringen. Und wegen denen gucke ich sowas ja eher. Ja, ich gucke für die eine in einer in 100 Episoden gibt's immer eine Standardfolge, die richtig stark mhm. ist. Und es gibt zwei, drei ähm, Serienmythos ähm, folgen, die richtig gut sind. Und dann gibt es noch Momente. Ja, das sind so diese, diese zehn geilen Momente, die man auch in, in so fünf Staffeln findet und die sind auch alle da. Deswegen, die, ich verstehe jeden, der richtig gerne Lucifer guckt, aber ich würde mich wundern, wenn es absolute Hardcore-Fans gibt, abseits von, boah, ich finde den Hauptdarsteller so krass gut oder so krass heiß sind vielleicht. Auch weil Klar ist, das ist ein hübscher Mann. Klar ist der charismatisch ohne Ende. Sonst würde man ihn nicht als Lucifer besetzen. Ja, <lacht> ja. Der, Das ist schon klar. Ähm... Und ich hatte damit sehr viel Spaß. Ich fand vor allen Dingen das Cameo von Neil Gaiman in einer Folge natürlich ganz, ganz toll, wo er einfach nur die Folge erzählt als göttliche Erzählstimme in der Rolle von Gott eigentlich, weil er ja natürlich auch mit diese Figur geschaffen hat. Die kommt ja eigentlich aus dem Sandman-Universum und ist natürlich da ganz anders, bis auf einige Basischarakteristiken. Ähm, find's es dann aber schade, also wer, wer jetzt bis zur aktuellen Folge geguckt hat, dass man ähm, offensichtlich einen anderen Weg gegangen ist, als man Gott nochmal auftauchen lässt. Ähm, ich denke, das kann man aber gut retconnen oder zumindest weg erklären. Aber wahrscheinlich hat einfach Neil Gaiman gesagt, nee, ich habe keinen Bock, auch vor der Kamera das Ganze zu spielen. Oder die haben sich auch gedacht, wir fragen ihn besser mhm. gar nicht erst. Er ist halt kein Schauspieler. Ähm, und ich muss dazu sagen, ich habe ja viele Hörbücher auch gesprochen von Neil Gaiman gehört. Und viele Interviews mhm. mit ihm gesehen. Was auch immer die in dieser Folge gemacht haben, die haben, glaube ich, die Beste komplett aus seiner Stimme rausgenommen. Das klingt leider Ach, sehr schau, dünn. Okay. Also da hätten, da hätten sie ruhig ein bisschen mehr Saft drauf geben können, weil äh, der hat echt eine angenehme Stimme, zu der ich ja auch viel zu oft schon eingeschlafen bin, weil es mich so beruhigt. Ähm, aber das hat mir so ein bisschen gefehlt, weil kann man doch ruhig machen. Das ist ja, er spricht Gott, dann kann man ruhig ein bisschen den Bass draufdrehen, oder?
1: Ey, bin ich, bin ich komplett bei dir. Ich ist das eine Frage, warum das so entschieden wurde. Oder ob das irgendwie beim, beim Mischen im Tonstudio ähm, haben kaputt gegangen ja, ist. Ja, das,
0: so. das ist ja auch einfach... Ähm, ne? Die wissen ja auch nicht, mit welchen Endgeräten man das hinterher guckt, slash hört, deswegen minimal. Ich hätte ja auch bei mir einfach den Bass hochdrehen können, deswegen ist ja alles gut. Ähm, Sonst gibt es zu Lucifer eigentlich nicht viel zu sagen, außer ich finde es immer noch bewundernswert, dass sie damals, dass sie dieses Crossover hinbekommen haben mit CW, auch wenn es nur für drei Sekunden war. Ähm, mit Constantine und äh, Lucifer. Fand ich aber schön. Richtig gut. Äh, davon gerne mehr. Ähm, was habe ich sonst noch geguckt? Boys Auto haben wir schon hinter uns?
1: Online Very Fast Staffel 2.
0: Einfach eine Richtig smart geschriebene Sendung, vor allen Dingen, wenn es um die Dialoge und die Figuren geht. Ich habe damit sehr viel Spaß. Ich finde, die Anspielungen sind halt leider sehr auf mich geschrieben. Eine Ellie McBeal-Anspielung, rumgenörde über Texteditoren für Programmierer, wo, wo selbst ich ja nicht auf dem Nerd-Level mitspiele, aber die Referenz erkenne. Ähm, schon hart, hart schön gemacht, mit viel Liebe fürs Detail, viel Aufwand immer noch. Uh, visuell machen sie auch was. Sie spielen mit dem Medium, das finde ich mal wieder geil, wenn, sie, wenn du merkst, dass sie zwischendurch einfach mal so ein Netflix-Bild einblenden, als wäre wär die mhm. Serie vorbei. Fand ich in dieser Staffel sehr, sehr schön okay. wieder. Um, das war in der ersten Staffel schon schön. Also auf der Metaebene passiert da auch viel Gutes. Ich habe ein bisschen Sorge, dass diese ähm, dieses Stilmittel der Rahmenerzählung, äh, was so ein bisschen in Richtung Mockumentary geht mit den Interviewsequenzen, dass sie das nicht so sauber aufgelöst bekommen am Ende. Meinst du, Staffel 3? Ähm, oder was? Ja, weil es muss ja letztlich nach dem Ende eine Staffel 3 ja. geben. Äh, und ich, ich bin halt so, ich habe Angst davor, dass sie das, äh, am besten lösen sie es gar nicht auf, weißt du? Aber dann wirst du halt auf ewig diese Frage haben, ja, was waren denn das jetzt für dumme Interviews immer? Ähm, mal gucken. Also ich, ich stelle es mir sehr schwierig vor, das richtige Ende, Ende für die Sendung zu schreiben, aber das werden ich schon hinkriegen. Also ich habe da großes ho Vertrauen und habe mit der Sendung auch einfach mehr Spaß als mit sowas wie Dark, obwohl ich das ja sehr respektiere, was sie da gemacht haben. Aber Dark ist mir einfach zu schwermütig. <lacht> ich kann
1: mich ja, ja aber zu also, wo, wo du es gerade mit Matrix sagtest, ich muss sagen, Dark gehört mich für mich zu den zu, Leider zu den Leider, sag ich, weil die an also sich mag ich die. und mochte die erste Staffel sehr. Aber ich habe das nie ganz zählt, aber ich immer dachte so, ja, das ist schon alles cool, aber nicht halt andererseits so, wie es all am Hypen gerade seid.
0: Ja, aber das ist ja, also man kann ja aus verschiedenen Perspektiven Serien gucken. Also ich habe jetzt die Tage äh, sehr viel über Serien und Filme und so nachgedacht, wieder im Prinzip. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass Serien, Serien haben mir ja erst zu sich gefunden, so ein bisschen, oder dazu gefunden, dass sie auch in Anführungsstrichen Kunst sein können, ähm, seit so grob Akte X, wo sie versucht haben, jede Woche einen Spielfilm zu machen. Das war damals mhm. die Ansage. Ähm, und wenn man jetzt Akte, alte Akte X-Folgen guckt, denkt man so, hä, wirklich? Ja, tatsächlich schon. Und da ging es dann langsam los. Und dann gibt es dann immer wieder so, in Anführungsstrichen, Meilensteine, sowas wie Sopranos, sowas wie Breaking Bad, bla, bla, bla. Und dann gibt es halt Leute, die mit dem Finger drauf zeigen und sagen, das muss eine Serie sein. Und ich, jedes Mal frage ich mich so, auch das kann eine Serie sein, aber es muss nicht diesen Level von äh, Hirngeficke und äh, Intensität und, und Pseudo-Intellektualität mhm. haben und, und diese, diese düsteren Emotionen haben. Das, das muss es nicht alles haben. Eine grandiose Sendung kann auch was ganz anderes sein. Und es ist völlig legitim, auch heute noch ein Procedural zu haben und zu genießen, wenn das auf den Punkt geil gemacht ist. Sonst, sonst gäbe es doch... Nicht 1000 NCIS, äh, Law and Order und sonst was. Die machen ja nichts anderes. Es ist eine Riesenindustrie. Und es ist nicht so, dass das alles Kacke ist. Ähm, das wäre halt vermessen, das zu behaupten. Ähm, gleichzeitig verstehe ich natürlich jeden, der sagt, oh, dieser macht was ganz eigenes und das ist über die ganze Staffel und es ist voll intensiv und hier und da. Und ich bin so, ja, sehe ich ein, aber jetzt dark ausgenommen. Ne? Aber so generell ganz viele von diesen Serien, die, die so overhyped sind, haben überhaupt keine dramatische Struktur mehr und man ist völlig verloren da drin, weil man nicht mehr weiß, ja, wo, was soll ich jetzt gerade spüren, wo ist hier eigentlich die Intensität und dazwischen gibt es dann immer mal wieder so ein Highlight wie Watchmen, das einfach immer funktioniert und diesen Anspruch trotzdem erfüllt und dann gibt es Leute, die sagen, nee, Watchmen ist ja eine Superhelden-Serie, die kann ja nicht gut sein und dann reg ich mich ja. auf. Dann reg ich mich für fünf Minuten mal so richtig auf. Ja, zu
1: Recht aber auch.
0: Ja, ich meine, es, halt, es ist halt zwei Welten, ob du jetzt eine ne, ganz ehrlich Flash Legends of Tomorrow und Watchmen kannst du nebeneinander stellen, aber das ist nicht die gleiche Soße. Ja, überhaupt Null. nicht. Ich glaube, das ist doch einfach
1: dieses, dass man halt sehr schnell das dann abstempelt, weil oh, es hat irgendwas mit Superhelden zu tun, dann muss ich das nicht
0: gucken. Das ist der Trend gerade. Also, es ist es ist ja auch voll okay zu sagen, ich kann mit denen nichts anfangen, das ist nicht mhm. mein Geschmack, das verstehe ich komplett. Um, aber zu sagen, es ist Rotz, weil da irgendwann mal einer mit einem Cape vorkommt, was bei Watchmen tatsächlich nicht so oft vorkommt, aber ne, das ist halt albern, das wissen wir alle um, und gleichzeitig immer noch Watchmen. Watchmen besiegt für mich jede Serie aus den letzten fünf Jahren. Da können wir mit allem kommen, von HBO, was ja auch der Sender von Watchmen ist, Netflix, mir ist das alles egal, wo es herkommt. Ich habe nichts gesehen, was auch nur im Ansatz diese Qualität erfüllt. Und also, vielleicht kann man eins in eine Reihe stellen, ich habe neulich nochmal irgendwo. Mr. Robot finde ich auch sehr gut. Ähm, hat nur irgendwann das Interesse dran verloren. Aber auch das, das hat alles diese, diese schwermütige Grundemotion. Und ich habe das Gefühl, sobald irgendwie dieses, dieses Qualitätsmerkmal, Fragezeichen, mhm. erfüllt, von einer schwermütigen Grundemotion, dass dann alle sagen, das ist geil. Ich, nee, es ist einfach nur düster. <lacht> Erst einfach nur eine Emotion, die nicht. Happy oder lustig oder spannend ist. Und das sagt aber nicht, dass es gut, ja. tiefgründig, intelligent gemacht oder, oder gut ist. Es ist einfach nur eine andere Grundatmosphäre oder Emotion. Und das regt mich auf. Das ist so ein Trend in den letzten zehn Jahren. Sobald es irgendwie ernst und düster ist, ist es gut. Das ist die alte UE-Unterscheidung, unterhaltsam und ernst dass wir das immer noch in unseren Genen so drin haben. Es darf keinen Spaß machen, sonst ist es nicht gut. Da, da möchte ich um mich nee, Ich meine,
1: Sex Snyder hat ja
0: gezeigt, dass es das nicht immer aufgeht. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst, aber du hast mit der Aussage bestimmt... Nee, drin. von wegen düster ist immer gut. <lacht> <lacht> ja, die besten Momente von Sex Snyder-Filmen sind ja auch die, die nicht düster Na? sind. Das ist ja das Bescheuerte daran. Oder die, wo es so ein bisschen bittersüß ist. In, in Watchmen, in seinem Watchmen, äh, ist ja tatsächlich für mich die besten Aspekte daran, sind tatsächlich nur von ihm, die kommen nicht aus dem Comic, sind so die Musiksequenzen am Anfang. Und die sind ja so richtig bittersüß, die sind richtig gut gemacht ich mag auch seinen Day of the Dead Remake tatsächlich und das ist auch, es hat diesen guten Mix aus unterhaltsam aber so ein bisschen so ein bisschen pervers eklig unterhaltsam, weil es überall Zombies sind und um Tod und Verderben geht aber es macht Spaß irgendwie hm. und das ist immer weniger geworden für meiner Wahrnehmung bei seinen Filmen das ist der Spaßfaktor war ja, irgendwann weg
1: was du meinst?
0: Ah, ich bin wieder auf meiner Seifenkiste hier tut mir leid, ich wollte gar nicht so viel predigen Ach, heute ey,
1: Das gehört auch dazu, ist auch mal wichtig Einfach, äh, das mal so von sich zu lassen, damit das nicht irgendwann auf andere Art und Weise rauskommt.
0: <lacht> ah, ich gehe immer aufs Klo, dann hat sich das <lacht> alles erledigt.
1: Ähm, aber ich glaube auch, damit hätten wir die Sachen, die wir geguckt haben, oder? Hast du noch irgendwas geschaut, was vielleicht nicht aufgeschrieben <lacht> oder erwähnt haben?
0: Ja, ich bin noch dabei, Gotham aufzuholen. Wir haben noch ein paar kleine Kleinigkeiten bei den Usern. Ich glaube, das schiebst du dann wahrscheinlich eher zu Unlocked drüber, Weiß das ich nicht, Bin ich mir nicht glaub, sicher.
1: Haben wir noch einen? habe ich irgendwas, hab ich irgendwas äh, unter den Teppich äh, fallen lassen.
0: Es ist ein Spiel, was, was ich nur immer wahrnehme als eine absolute Legende, die ich immer nie gespielt habe. Shenmue. Ach, stimmt, Shen, Shen, Shenmue. Shen, Shenmue, ich glaube ich
1: sogar ausgesprochen. Kriegt ein Anime. Gut, dass also okay. Ich habe es gar nicht gesehen gehabt. Also, beziehungsweise unter Teppich fallen lassen. Unabsichtlich. Ähm, mhm. Genau, Shenmue kriegt von Crunchyroll. In Zusammenarbeit mit Adult Swim, Crunchyroll ist ja dieser Anime ähm, Streaming Service und Adult Swim, die machen, die bringen unter anderem *Rick and Morty* raus, bringen einen Anime mhm. raus, der auf den drei Spielen basiert. Ja und Shenmue ist sehr interessant. Ich behaupte ganz dreist und mir sicher, dass ich dafür sehr viel Hass abbekommen werde auf den sozialen Netzwerken, <lacht> dass Shenmue aber besser ist als sein Ruf. Ne, umgekehrt, dass das Shenmue's Ruf besser ist als das Spiel, ähm, weil und ich habe es damals auch gezockt und damals war das auch krass, was man alles machen konnte. Aber aus heutiger Sicht ist das alles doch ein bisschen veraltet und überholt. Und das hat man auch im dritten Shenmue-Teil gemerkt. Da glaube ich auch noch, wirklich den Hardcore-Liebhaber der Reihe gefeiert und gespielt wurde. Den habe ich auch ähm, ein paar Stunden auf jeden Fall gezockt gehabt und war, ja, nee, nicht meins. Ich glaube, Max ging es da ähnlich, eh aber ich will William keine Worte im Mund legen, falls es falls anders war. Ähm, auf jeden Fall, dazu wird jetzt ein Anime kommen, der die drei ersten drei Spiele halt äh, animisiert. Und dann zum Nachschauen kann. Und ich bin da guter Dinge. Ich weiß nicht, ob ich es gucken werde, aber zumindest für die Leute, die Bock drauf haben, bin ich guter Dinge. Denn zum Beispiel der Anime zu den Personaspielen oder dann viel eher die Animes zu den Persona spielen sind großartig. Und ähm, die habe ich geguckt, die habe ich geliebt. Und wenn ähm, ja, das jetzt so ähnlich sein wird, dann äh, werden das richtig geile Sachen. Also bin nicht mir sicher. Sehr gut, sehr gut. Ey, doch, ich habe noch eine Sache gelesen. Und zwar den ersten Band von Three Jokers. Drei Jokers. Drei Joker. Ah. Tres
0: Das ist relevant Tres to Jokers. my
1: interest. Ähm, ja, und die drei Jockel fand ich äh, spannend aufgezogen. Also es wurde ja wirklich 2016 in Univ DC Universe Reborn, oder wie es hieß, ähm, angeteasert, dass wir da... <lacht> was Entschuldigung. Was ist,
0: das wäre von meiner Reaktion, sobald so ein Titel ein We're Rebooting Achso. the Universe. Ah. Ja, natürlich macht okay, ihr das. Alles klar. Seid alles ja wie Comics. immer alle fünf um, Jahre. wir ja, haben. Eben.
1: Wo war ich denn jetzt? Ach so, genau, und da wurdest es ja schon angeteasert, also da hast ja Batman, der da vor, der da, der wie immer Broody und Moody vor seinem Batcomputer gesessen hat und gesagt hat, Alfred, ich habe das Gefühl, es gibt drei Jockels. Und ähm, <lacht> Ja, einfach wie bei Asterix, so regionalisierte Comicbände. <lacht> von Batman, das ist, hätte, glaube ich, schon was, wenn man da irgendwie mal so zumindest sich auch Geschichten raussuchen würde, wo das dann passt. Ähm, naja, und, und jetzt vor oh zwei Wochen, ich habe es noch direkt dann im, im Comic-Shop geholt, weil das werde ich immer wieder mal gefragt, also mache ich noch nochmal Werbung dafür und die kennen mich quasi nicht, die kennen den Podcast nicht, aber comicshop.de, da beziehe ich immer meine Comics, wenn ich denn mir noch welche hole. Mittlerweile noch sehr, sehr selten und wirklich nur bei speziellen Ausgaben, wie das Ding eben hier, weil mich das wirklich sehr interessiert hat. Es ist auch von DC Black Label, was gut ist, denn das richtet sich ähm, zumindest laut Einband immer nur an erwachsene Personen, was man auch merkt. Da ist dann mal ein bisschen nackte Haut, da haben wir ein bisschen Blut. Um, und offene Wunden und sowas, alles, alles was schön und, und äh, spritzig ist. Alles, was schön ist und Spaß alles, was macht. macht. <lacht> Nackte Haut, Blut und, ja, und The Three ja, Jokers. Da war ich, dann, da ich wirklich gedacht, okay, die werden sich das jetzt bestimmt wie immer bis zum letzten Moment aufheben in den Comics, äh, wahrscheinlich so bis, bis zum pen Chapter, wie man so schön im Englischen sagt, und um dann im Finale zu sagen, nee, war doch nicht so. Ähm, ich meine, zumindest das nie war doch nicht so, können sie immer noch sagen, aber in Band 1 wird schon aufgeklärt, was sich hinter Three Jokers verbirgt, was ich hier jetzt nicht ähm, spoilern werde, aber ich muss sagen, zumindest, ich fand es bisher gut gemacht, also ich muss sowieso sagen, die Sachen von DC Black Label, vorher eigentlich als Vertigo bekannt, finde ich alle gut, also ähm, auch Batman Damned mochte ich, dann die, die... Harley-Quinn-Geschichte, ähm, wo, wo sie quasi, das ist ja so eine What-If, was wenn, also wenn Harley nie zu nie zu also wenn Harleen Quinzel nie zu Harley-Quinn ge geworden wäre, fand ich auch sehr gut. White Knight mochte ich auch. Ähm, ja, und das jetzt auch bisher. Also ich werde werd nicht alles wie verraten, aber ich denke, ähm, wenn man da auch ich darauf gewartet hat und auch schnell eine Antwort haben möchte, zumindest eine anscheinende Antwort, wird man hier relativ ähm, ja schnell zufrieden sein. Im Wesentlichen ist der Aufhänger von Band 1, dass wir eben Batman sitzt auch hier wieder in seiner Batcave und, und es heißt dann, oh Gott, hier der Joker, der greift gerade an und, und killt die killt die Geiseln, schnell Batman, wie gesagt, Label auch schon brutal und Batman fährt hin und ähm, der Joker entwischt so gerade und genau in diesem Moment, ich merke gerade ein bisschen wie wie Sherlock, ich glaube Staffel 2, Folge 1, in ähm, diesem Moment auf einmal äh, wird, äh, äh, in, in einer anderen, wird in einer Bank eingebrochen, also fährt schnell zu dieser Bank und scheiße, der Joker ist gerade weg, aber ey, Fuck, gerade da, da wird jetzt im Museum, werden wichtige Gemälde gestohlen. Auch vom Joker. Und am Ende fragt sich Batman mit Gordon zum Moment. An allen drei Orten wurde Joker gesichtet. Alles am anderen Ende, an, an einem verschiedenen Ende von Gotham City. Wie kann das sein? Und ähm, ja, wie kann das sein? Fährt dann zumindest der Leser auf den letzten zwei Seiten. Und ähm, spannend. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube aber typisch Comic, wie es gerade sagte. Am Ende im Finale wird schon geschaut, dass der Status quo wiederhergestellt ist. Aber ich lasse mich auch eines Besseren belehren.
0: Ich habe da noch ja, eine auf. Meldung. Tatsächlich äh, ist schon ein bisschen, ähm, ein bisschen älter. Ähm, aber ich äh, muss gerade noch mal rausholen. Es geht um den Hellblazer-Comic, also die eigentliche Heimat von John Constantine. Ähm, und der soll ja jetzt abgesetzt werden und beendet werden. Das ist zumindest das äh, Angekündigte. Und es gibt eine Change.org-Petition, die sogar Neil Gaiman schon unterschrieben hat. Und auch endorsed hat, wie man so schön sagt. Ich suche nur gerade meinen Tweet dazu. Den kann ich nochmal retweeten. Ähm, was ich daran halt krass finde, bei der Google-Suche habe ich nämlich auch... Ich Trenchcode falsch geschrieben. Okay. Ähm, naja, dann halt nicht. Äh, was wollte ich sagen? Genau, ich finde es bemerkenswert, dass erst 2886 Leute die unterschrieben haben. Weil... 2015 wurde die TV-Serie abgesetzt und das habe ich eben bei Google nochmal angezeigt bekommen und das waren einfach 50.000 Leute, die da unterschrieben haben. Klar, Comics und Serien, TV-Serien, unterschiedliche Publikumsgrößen, ne? ähm, aber ganz ehrlich, tut keinem weh und ich finde John Constantine ist einer der besten Comic-Charaktere der letzten 40 Jahre. Ähm, und es gibt, also natürlich, es werden jeden Tag neue Comic-Figuren geboren, aber selten welche, die Bestand haben und die so viele Medien durchspielen, also es gab ja in jedem Medium mittlerweile, also in jedem relevanten Medium für, für Comicfiguren mittlerweile eine Inkarnation Minimum von John Constantine und es ist einfach auch, ähm, verlagsübergreifend, wenn ich ihn mit anderen Magiern zum Beispiel vergleiche, ist einfach der interessanteste und witzigste und coolste von allen. Mhm. Ähm, und es ist eine richtig moderne Figur, sie hat Ecken Kanten, sie ist unfassbar erwachsen ähm, für eine Comicfigur vor allen Dingen aus dem DC Hause äh, wenn ihr auch nur irgendwann mal was von, von der Figur genossen habt dann glaube ich, ist es in eurem Interesse diese Petition zu unterschreiben, was echt schnell passiert ist, ähm, ich setze jetzt nicht viel Hoffnung rein, aber ich denke dass es äh, hier das richtige Zielpublikum trifft, die sich auch dafür interessieren, deswegen äh, Change.org gibt es das Ding oder googles einfach chat.org ähm, Constantine, Hellblazer Series, blablabla, bla bla, ist halt noch nicht viel passiert und ich glaube, ähm, auf die 5000 zu kommen, wäre schon mal ein gutes Zwischenziel.
1: Ich drücke die Daumen, ich schreibe direkt zweimal.
0: Das wiederum solltet ihr vielleicht nicht machen. <lacht> Wie bei der Wahl in Amerika,
1: der Präsident auch zu aufgerufen.
0: Wo? Wieso funktioniert denn die Advanced Search von Twitter nicht? Naja, ich werde das rausfinden, ich kriege den Retweet bestimmt nochmal hin. Ansonsten scrolle ich mich halt durch meine Timeline, in der jeden Tag auf Twitter viel zu viele Tweets reinlaufen. Und das ist jetzt der Punkt, an dem Julian sich eine grandiose Abmoderation einfallen lässt. Ja,
1: unter Druck bin ich immer richtig gut. Das weiß ich aus Erfahrung. Gerade Dinge, die Nervosität in mir auslösen, sorgen dafür, dass ich genau die richtigen Worte parat habe. Und äh, deswegen, ihr Lieben, wählt Donald Trump.
0: Tschüss. Bitte tut es nicht, wenn ihr in der Lage seid. Ja, gar keinen Fall. Julian spinnt ein bisschen. Tschüss.